0: Boa noite, boa noite a todos vocês, hoje mais um dia 2 de agosto de 2021, estamos iniciando mais um programa PW Power, aqui o Wesley de Paula e este programa que tem como objetivo trazer entrevistas, falar alguns aspectos do empreendedorismo, da educação, da religião e você que está aí sintonizado conosco no YouTube através do nosso ATCAST, da nossa página do Atecast, você é muito bem-vindo e hoje nós estaremos aqui numa noite muito especial, batendo um papo sobre educação. Então quero pedir a você que tenha aí seus grupos da família, grupo de WhatsApp, você que está sintonizado conosco, que você vá compartilhando para que nós possamos ter uma audiência e também alcançar o maior número de pessoas, para que elas possam entender e saber o poder que há a educação. E também nós vamos falar um pouco como conquistar através da educação. Este programa que tem como único objetivo é trazer conhecimento a você que está sempre é, conectado conosco e é um prazer poder acessar na sua casa, através do seu celular, do seu smartphone, na sua TV e você também compartilhando nos ajuda. Pega o link, envie para a o grupo envie para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. E teremos aqui durante duas horas um bate-papo muito especial com pessoas especiais que aqui estamos trazendo para poder debater um pouco. Antes de nós começarmos, quero agradecer o Mirso, que é o proprietário e CEO dos Dogs do Mirso. Ele já esteve aqui conosco. Você queira conhecer, entre nas redes sociais Dog do Mirso, que é o melhor hot dog aqui da região do Alto Tietê. Ele já esteve aqui conosco numa entrevista. Também eu quero mandar um abraço e agradecer ao Espaço Emanuel. Espaço Emanuel, que é da Cris, que é um buffet aqui em nossa cidade, que tem um salão fantástico. Você que vai casar, você que vai noivar, você que vai debutar, você que vai fazer é, festas, enfim. A Cris, ela tem um espaço fantástico aqui em Mogi das Cruzes. Entre nas redes sociais Espaço Emanuel é a Cristina França, e ela também serve é, bufês, faz cafés da manhã, almoço, faz casamento, e a Cris é uma parceira nossa, e eu quero in 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 indicar a você, o Espaço Manuel. nós agora estamos aí voltando a um período, dizemos, um novo normal, e a Cris ela já está fechando algumas festas, alguns casamentos, você procurando, fale que nós que indicamos, e será um prazer você estar fazendo a tua festa, fica ali na Rua dos Bancos, em frente o primeiro DP, um lugar muito aconchegante, dois andares em cima para fazer é, o religioso, se houver, e embaixo para fazer é, o comes e bebes, e a Cris tem sido uma parceira nossa. E também a Plena Saúde, que é uma empresa de saúde em que você pode também procurar meus amigos o Ari e a Luciana, a Plena, que é uma... um uma empresa de saúde que em alguns aspectos não há carência. E vocês procurando tanto a Ari como a Luciana, eu vou passar o WhatsApp deles aqui. Eles estarão entrando em contato com você. E por último, a Ômega, que é uma loja que nós inaugura inauguramos, foi inaugurada no, no último sábado. A Ômega, que é uma loja de portas, esquadrias, janelas, balcões, pias, o um, que mais?
1: Metais. Torneiras,
0: metais, <risos> e está chegando aqui em Mogi das Cruzes. A inauguração foi na, na, agora no sábado, e o diferencial desta empresa, que é a Ômega Loja, que está ali na Avenida Deodato, Vertime 1854, grande diferencial é que é uma loja de fábrica, então o valor é muito abaixo daquilo que você procura em toda a região, hoje mesmo... É, nós estamos ali fazendo um trabalho hoje à tarde, antes de eu vir para cá em algumas lojas, nós estamos vendo um valor de até 500 a 300 reais mais barato, então quero que você procure a Ômega, tá lá o Clayton para atender você você também pode entrar nas redes sociais que está Loja Ômega Moji, Loja Ômega Moji, através das redes sociais e do WhatsApp, portas janelas, esquadrias balcão, pia você que está construindo, você que pensa em construir, você que quer reformar, você pode procurar a Ômega, ali na Ver Vertime, 1854, ao lado da Padaria Santa Rita. E passando o Merchan, nós entramos no podcast. Né? Precisa do Merchan, precisa fazer o Merchan, que são os parceiros nossos aqui. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo três pessoas que fazem a diferença em vidas. Uh, todos vocês sabem, eu sou gestor de um colégio aqui em Mogi das Cruzes, Colégio Gênesis, Colégio Gênesis que é um colégio de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. E há dois anos já, dois anos, eu estou ali como gestor do colégio, como gestor mantenedor e nossa proposta naquele colégio é uma proposta diferenciada no sentido de, além do ensino curricular, é normal, se assim eu posso dizer, nós somos um colégio de ensino cristão. Não que você precisa ser um cristão para estar no colégio, mas é um ensino por princípios. Nós temos ali a nossa grade, que tem um professor que dá um ensino religioso, um professor que dá o um ensino de inteligência emocional voltada aos preceitos bíblicos que Jesus nos ensinou. E então o Colégio Gênesis é o um melhor colégio da cidade, ou posso dizer, o melhor colégio da região, e você que queira colocar o seu filho, tanto no, no, no ensino infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, hoje voltaram as aulas, estamos aí no novo normal, novos protocolos sanitários, é, graças a Deus as salas agora, tem alunos, nós estávamos muito tristes em ter aquele ambiente silencioso, agora barulheira dos, dos, dos alunos, isso é bom, e nós estamos voltando, com o nosso colégio. Se você quiser saber informações, entre nas redes sociais também ou no 4791 1679. Mas nós estamos aqui hoje com três professores. Né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles, é, estarmos ali é, desenvolvendo esses alunos. E hoje nós viemos aqui ao meu convite para bater um papo sobre a educação. Está aqui a Suzeli Jordão, a Suzy que é formada em Magistério, em Letras, em Pedagogia. Já atuou na área pública e também hoje é diretora do nosso colégio e ela já atua há 25 anos no ensino, na educação. E ela vai dar uma boa noite aí, vai cumprimentar a todos que estão conosco no atécast assistindo este podcast nesta noite.
1: Boa noite, Wesley. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por esse convite. Falar da educação é tudo que eu amo. Márcio, boa, boa noite. Boa noite, Marina. E boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E vamos assim falar o que, assim, ele fez a escolha certa, né? Convidou três pessoas aqui que amam a educação é e verdade. que para estar na educação é amor, não é verdade?
0: Muito bem. Tá aqui, então, a Suzeli, que é a nossa diretora, que cuida toda da gestão pedagógica, toda a, diretor, toda a questão pedagógica do nosso colégio, do Colégio Gênesis, e também, professor Márcio Galvão, professor Márcio que é formado em Letras, é especialista em literatura brasileira, em metodologia do ensino em língua portuguesa, e agora está também uh, fazendo uma pós em arte ocidental uma pós de 400 horas e também é formado em odontologia é você não mandou esses aí currículos, mas eu fiquei sabendo é mas o, o professor Marcia que tem essa, essa gama e vai cumprimentar também todos que estão aí nos assistindo
2: Boa noite a quem nos assiste boa noite pastor, boa noite nossa diretora Suzy, boa noite Mari primeira vez que eu estou assim, com o microfone na frente é mesmo? É. Ah, e não. é uma coisa engraçada de professor <risos> não sei se a Mari e pessoas professora Suzy concordam Falar em sala de aula é moleza, bota um microfone e a gente fica meio tenso, né? É verdade. Mas, mas daqui sim, cinco eu... minutos já, já é. Verdade, é verdade,
0: é verdade. minutos, Mas é um prazer ter o Márcio aqui com a gente e também está conosco a Marina, professora Marina Ruiz, Marina Ruiz, ó, Marina Fiuza, Ruiz é a Marcela, a Marcela, mas aqui a professora Marina, que é formada em letras, português, inglês e atua na área da educação já há cinco anos, há cinco anos, e hoje também eu a convidei para nós batermos um papo aqui um pouco sobre educação. Marina Fiusa.
3: Boa noite, Wesley, boa noite, Suzy, boa noite, professor Márcio, boa noite a todos. É, muito obrigada pelo convite, e como a Suzy disse, né, é, é bom estar aqui com pessoas que realmente amam e acreditam na educação.
0: Maravilha. Então hoje nós vamos falar sobre educação. Você que está conosco aí, compartilhe isso, né, os irmãos da Bola, de Bola de Neve, a família da Suzy, o Márcio, tenho certeza que sua mãe está aí, tô mal, é, né? seu irmão, essa família bacana, é, já tem vários alunos aqui, a Isabela Hyper, o, 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 o Juan, o Adriano... Ah, enfim, tá aqui a Alessandra também, que é a mãe da Paula, várias pessoas. Se você quiser deixar a sua pergunta, deixe aqui a sua pergunta, é, porque nós vamos bater um papo aqui sobre educação. Mas antes de nós entrarmos na educação, eu quero falar um pouco, conversar um pouco sobre a vida de vocês, tá certo? Por exemplo, vamos começar pela nossa diretora Mor, ela que, que, que coordena tudo, ela que, que, que direciona tudo lá na nossa escola, a, a professora Suzeli. Há quanto tempo você tá aí no Colégio Gênesis?
1: No Colégio Gênesis, 8 anos.
0: É, por que escolheu a educação? Vamos lá, você tá há 25 anos é, é, atuando na educação. Você tem 35, né? Então faz 10 anos você fez isso, outras coisas. Isso. né? E durante 25 anos você Sim. atua na educação. Por que você escolheu a educação?
1: É, é, é uma história, assim, muito interessante. Eu é, fui criada dentro de uma escola. Sim. A minha mãe, ela... Eu, tinha cinco anos, quando ela começou a trabalhar numa escola, e eu ia para a escola, tinha que ficar ali junto e estudava na mesma escola, quando atingi a adolescência, né, falei não quero saber de escola, não quero, e eu vou partir para outro campo, fui para uma outra área, não queria saber, acho que de tanto que eu ficava dentro da escola, e uma vez eu falei para uma colega, ela falou que tinha magistério. Ah, eu sou formada em magistério. Eu falei, o quê? Deus me livre. Magistério? Não quero cuspir para cima, mas essa é a última coisa que eu quero na minha vida. Hum. Ah, aquele que tá lá em cima, né? Deus escutou. Deus falou, então vai ser a última coisa. Hum. E foi mesmo. Aí fui fazer magistério. Aí que eu descobri o que é amar. É um... É é diferente. Todo trabalho é importante, mas estar dentro da educação ali, você compartilhando aqueles momentos com aquelas crianças, os adolescentes, trazendo histórias. É, é, é tão bom, a gente aprende todo dia. Eu falo que é, estar no magistério é um aprendizado. Todo dia você aprende com situações que eles trazem. É, coisas que estão aí que nós às vezes ficamos um pouco para trás né? como o Aze falou, 25 anos de magistério, casei com 10 anos tive dois filhos não é? então é, é, é muita coisa é, é, é tudo muito bom é... olha, eu falo de educação eu já, meu olho brilha sabe? porque eu não aceito que falem mal não falem mal de professor para mim, porque somos guerreiros, porque a educação você não fica rico você trabalha, mas a sua riqueza maior é aquilo que você conquista no seu dia a dia. Essa é a riqueza e a transmissão do conhecimento, a gente transmitir o conhecimento para os nossos alunos.
0: Então você, a sua, a sua mãe estava na área da educação. A
1: minha mãe, a minha, a minha família é de professores. A única que não era professora é a minha mãe. A minha mãe trabalhava de auxiliar de limpeza na ah, escola. Ah, na
0: escola. Corre.
1: Então a minha mãe trabalhava de auxiliar de serviços gerais na escola. E eu tinha que ir a escola, porque não tinha com quem ficar. Minha mãe acabava me levando, né? Então eu fui criada dentro da escola. E ela ficava aquelas oito horas de trabalho. E... Mas ali eu participava de tudo, sempre junto com ela, né, então depois eu falei, não, não quero saber mais de escola mas aí falei, não quero cuspir pra cima mas magistério jamais, e Deus escutou Deus falou, não, é isso aí, é pra lá que você vai.
0: E hoje tá lá conosco no colégio Nossa, na, e... na, 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 na direção.
1: Nossa, é o que eu amo fazer.
0: E também tá aqui o professor Márcio, né, é, é o professor Márcio, como eu, como eu disse, é formado em odonto um e está atuando quanto tempo na, na educação?
2: Contando com a faculdade, 17 anos 17 anos, e por que a educação? Pastor, assim, minha história tem algo em comum com a da professora Suzy é, Eu tinha certeza que eu queria ser dentista desde que eu tinha 10, 11 anos E eu me formei em odontologia As pessoas perguntam, ah, mas você iniciou? Não, me formei, eu sou formado em odontologia Só que quando eu comecei a trabalhar Eu percebi que eu estava na ponta errada da equação Eu estava lidando com gente com problema gente já desgastada, que ninguém vai no dentista por prazer. Tá? A minha família inteira também é de professores. Eu sempre fui apaixonado por leitura. Para mim foi uma escolha natural. Para mim foi uma escolha completamente natural optar, voltar para fazer letras e cair na educação. Porque eu percebi que o tanto que eu me encontrei, o tanto que eu me recompenso a cada dia, é uma coisa que eu nunca conseguiria em Odonto. As pessoas, muita, eu já ouvi, mas você não ganharia mais como dentista? Talvez. Talvez. Só que a experiência que eu tenho em sala de aula hoje, aquilo que a gente conversou agora há pouco de como aquele determinado aluno era, e como ele ficou, para isso é uma coisa extremamente recompensadora.
0: E como que é o processo, como foi essa transição? Porque o Odonto você investiu bastante para ser um Sim. dentista. Como que é isso, essa transição falar eu preciso eu vou romper agora porque Olha, aproveitando aqui o gancho quantos alunos nossos principalmente do terceiro ano tem aí vários é, interrogações dizendo e agora o que que eu vou fazer sim, agora o que eu vou fazer agora o que eu vou fazer, que eu vou fazer? E, e o senhor foi se formou em odontologia a sua família também é bem eclética em Totalmente. vários ramos né é, e como que é virar essa
2: chave eu trabalhei um ano e três meses trabalhou como um... dentista certo né eu comecei a perceber que trabalho, para mim, estava sendo sacrifício, eu acordava de manhã, eu falando, meu Deus do céu, agora é até, eu falei, gente, eu tenho 22 anos, eu não, não é viável ficar o resto da minha vida nessa situação, tá? Eu amadureci a decisão, e eu tenho aqui que agradecer para o meu pai e para minha mãe, porque se não fosse meu pai, e talvez eu não tivesse feito letras. Tá? Não é fácil, não é fácil. Você admitir para você mesmo que errou. Tá? É, tem toda aquela bobagem de achar que ó, você é doutor, você é melhor. E hoje eu vejo que eu deveria ter feito letras de cara. De cara, eu deveria ter seguido o passo da minha mãe. Mas não é uma... O senhor, posso falar um pouquinho? Claro, vamos lá. Então, tem duas horas hoje, aqui, mas Hoje <risos> eu conversei com os alunos, hoje, certo. em sala de aula. Eu falei, eu, todos eles sabem, essa é uma história conta em sala de aula. Falei, gente, é mais importante nessa altura do campeonato, no terceiro ano, que vocês exerçam suas dúvidas que batam a cabeça na certeza. É melhor você ter dúvida agora, pensa agora, amadurece agora, do que gastar cinco anos, como eu gastei, dinheiro, tempo e em, em investimento emocional e não fazer o que gosta. Muito bem. Isso aí. E também está aqui a,
0: a, a Marina Fiusa, uhum. que é professora. O, o professor Márcio é titular da, 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 na, no Colégio Gênesis, titular das aulas de português e literatura. E redação. E redação. Português, literatura e redação. Eu, eu fui um tanto quanto egoísta. Eu não trouxe ninguém de exatas. Vamos ficar todos é, <risos> enciumados, né? A próxima né? tem que ser exatas. A próxima exatas <risos> e humanas. Mas também nem foi proposital, assim. Eu trouxe bastante, assim, pra... É uma, é uma das nossas... Tem que trazer a Marcela, que foi aluna. Mas a Marina, que é professora de inglês e professora de português também. E a Marina, que é uma das mais novinhas professoras lá é, entre nós, mas tem uma que tem uma, uma perícia e uma qualidade de aula fantástica. E por que escolheu a pedagogia, Marina?
3: É, na verdade, desde criança eu gostava. É, eu lembro que quando eu, era, quando eu ia para o Ensino Fundamental 1, eu chegava em casa e eu queria dar aula para os meus pais. Ele, o meu pai assistia
4: as minhas aulas.
3: Eu levava ele lá, eu batia palma, fazia ele entrar na sala, fazia ele escrever lá o que estava na lousa, ele fazia as minhas aulas. E... E aí eu gostei e eu lembro que os professores mesmo, eles, eles acabavam desencorajando porque eles falavam que a educação no Brasil era muito difícil. E aí eu lembro que eu né cheguei ali no ensino médio, bem em dúvida do que fazer. E aí na época eu prestei o Enem e fiz o vestibular da FATEC, que era uma faculdade de tecnologia. E aí eu, eu passei com bolsa 100% para Direito no Enem e passei para RH na FATEC. E assim, eu não me identificava muito com nenhum dos cursos, né? E eu falei direito, às vezes as pessoas sonham Tanto com essa faculdade, eu vou fazer Cinco anos pra não exercer Mas Eu fui pro RH é, Eu não vejo o RH Como algo que tenha sido Ruim, eu fiz os três anos De curso, né, de RH Atuei na área por sete anos Fiquei na RH e depois no tributário E eu vejo Que foi bom porque, assim, naquela época Eu não tinha possibilidade de fazer aquilo que eu Gostava aquilo que eu queria, mas nem sempre na vida a gente pode escolher, né? Então naquela época foi bom porque me ajudou a amadurecer também. Eu fiquei um tempo no administrativo, e aí na hora de decidir fazer a minha pós, é, fiz uma avaliação ali, né? Orei, né? De acordo com aquilo que eu acreditava. E eu fui para ao invés de investir numa pós na área de RH, eu fui para a área de letras e aí, eu fiz os três anos de curso. E eu gostava muito de redação, revisão de texto, tradução. Mas eu acabei, eu comecei a dar aula aos sábados. E assim, a minha semana, não que a minha semana era ruim, a minha semana era boa, mas era diferente do meu sábado, né? Quando eu tava ali dando aula. E eu, comecei, e eu me identifiquei. E aí eu mudei, migrei totalmente, né? para a área da educação.
0: Olha, que bom. Também é uma outra pessoa que tem, teve essa teve que mudar ou transformar ou fazer com essas escolhas isso é muito é muito peculiar eu fiz direito também né no atuei um dia como como é, como advogado mas fiz direito é, fiz outros cursos mas isso é muito importante você também saber essa virada de chave e principalmente saber o que você quer para sua vida eu entendo muito tranquilo isso que o ser professor é ser um sacerdote também né o ser o diretor, o professor de escola é ser um sacerdote. O que é esse sacerdote? É construir pontes e ajudar outros a construir pontes e atravessar essas pontes. Mas, logicamente, que nós temos grandes desafios. A educação, hoje, não é a mesma educação de anos atrás. Porque eu vejo que ela concorre com um monte de coisa. Né? A educação, hoje, concorre com o celular, com a dispersão, com... Hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Eu quero tudo para agora, aqui, agora. E não só isso, nós estamos vivendo um, um tempo em que os jovens estão desinteressados em estudar. É, eu, eu vejo uma grande problemática, e é isso que nós vamos conversar aqui hoje um pouco, essa questão desses, dessas redes sociais em que eles de um dia para o outro tem 300 mil seguidores, 400 mil seguidores e fazem, dançam e tantas coisas e ali muitas vezes eles não querem estudar, não querem fazer nada porque a vida se tornou aquilo. E muitas vezes estão olhando aqui agora e não olham lá na frente. O poder transformador da, da educação e aonde a educação pode levar a cada um deles. E eu acho que é, muitos têm se perdido. Outro aspecto que nós vamos aqui daqui a pouco conversar também é esse essa questão dos pais jogarem para nós, e eu, quando eu digo nós, eu gestor, diretor, professor, a responsabilidade do filho é, trabalhar alguns aspectos ou caminhar por alguns aspectos. E também eu vejo que muitos hoje não se importam tanto com essa questão é, da educação. Né? Por quê? Porque acha que o dinheiro vai vir fácil, e aí, aqui, o agora, mas... Eu entendo, e aí nós vamos falar sobre isso, você pode arrancar um braço de uma pessoa, a perna de uma pessoa, pode arrancar até a cabeça dela, mas ninguém consegue arrancar o conhecimento, a sabedoria, aquilo que ele adquiriu, e... mas isso tem sido algo desafiador. E a nossa conversa hoje aqui, nada mais é isso, né? É o poder da educação. E aí falar com a Suzy aqui, esse poder, o que a educação pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de um jovem, e aqui nós, traba nós trabalhamos com crianças até jovens, como, como que a educação pode fazer isso na vida de um jovem para eles que estão aí nos assistindo, tem vários alunos aqui falando, tô aqui, tô aqui, nós vamos dar um ponto positivo, avisa aí no grupo, ponto positivo para quem assistiu a gente. Tá
1: certo? Ponto positivo. Na área de humanas ainda. Na área de humanas.
0: Como que nós podemos. Como que a educação pode transformar pessoas?
1: Eu vou voltar em dois pontos que você colocou. O primeiro, a questão do. Hoje, é a questão da rede social, né? É achar que o sucesso, né, ele vem muito rápido. É, hoje nós temos muitos influencers aí e, e assim, seguidores estão ganhando muito dinheiro, mas isso, eles têm que entender que isso é passageiro, isso não é eterno. A beleza acaba, né? os rebolados acabam, a, a idade chega e aí? Nós temos até exemplos de, e vimos também nas redes sociais, de adolescentes que param até de estudar Porque está no auge, eles estão né, ali em destaque naquele momento Eles têm que se dedicar aquilo E no futuro, e o futuro deles Então isso os pais também têm que ver Que os pais estão permitindo muito hoje Infelizmente isso que está acontecendo E não está tendo cobranças E a outra outro ponto que você colocou é, os pais transferirem, muitas vezes, a responsabilidade para o colégio, para a educação. Só que os nossos alunos, outros alunos, eles estão de passagem na nossa vida e são filhos deles para o resto da vida. Então, eles têm sim tá, que é, pegar mais no pé dos filhos, chamar mais atenção, é estar acompanhando que eu falo chamar a atenção não é brigar, não é bater, não é nada disso que eu sou contra totalmente a violência mas é estar acompanhando o seu filho eu tenho neta também, a minha neta rede social, adora adora acompanhar tudo e, mas tem aqueles horários tem um o momento porque sem a educação, sem a construção do conhecimento, lá na frente como que o que vai ser da vida dessas crianças, desses nossos adolescentes hoje? O que, que vai ser lá depois de 25 anos? Porque tudo passa, dinheiro acaba. Dinheiro, assim, se você não souber, um adolescente hoje que ele está faturando muito na rede social, como nós temos visto muito, mas daqui a uns anos, os pais estarão juntos para acompanhar? Esse dinheiro não veio muito fácil? Hoje não está se dando mais a vara para pescar estão dando o produto pronto, já estão dando peixe ali pronto para se alimentar. E não é assim. Vamos dar a vara, vamos assim, fazer com que eles conquistem alguma coisa. E, e não assim, eu, porque hoje existe muita troca também, né? Ah, eu te dou isso para você fazer aquilo. Não, errado. Não tem o que trocar. Você é meu filho. Eu tenho que direcionar. Eu tenho que. Você vai fazer. Porque é para o seu bem. Mas. É, nós estamos assim hoje numa sociedade que tivemos assim pais muito repressores que exigiam muito então eu não quero fazer o que o meu fi, ou o meu filho o que os meus pais fizeram comigo e
0: tornaram-se pais permissivos
1: permissivos demais então ah, eles têm que entender que a educação a educação ela é, é primordial na vida de um filho eu não posso jamais abrir a mão abrir mão desculpa da de uma educação, tá? Porque meu filho tá fazendo sucesso hoje. Ai, meu filho ele vai ser jogador de futebol. É uma troca. E essa troca é muito triste porque isso acaba muito rápido. Acaba ah, muito rápido. Márcio, como,
0: como que foi a sua infância? E aí, nós vamos estar tá, para trazer esse poder da educação na sua vida. Sim. Você estudou em que. Você é Mogiano. Bogiano. Nascido e nascido
2: em São Carlos. Na... Sim.
0: São Carlos? São, São Carlos do Pinhal? É, é. Conhece a vida de São
2: Carlos? Morei Sim. em São Carlos? eu Nasci lá minha família inteira. É sério mesmo? Eu, minha mãe, minha, minha família é muito grande. Tinha Meu cunhado é de São Carlos? Eu moro, era a rua... Daqui a pouco eu lembro o no nome da rua. No centro? É, bem de frente à catedral. Conde do, Conde do Pinhal? Ah, não
0: acredito é, que, é que é você morava no Conde do Pinhal? Daqui a pouco Exato. é parente? Meu Deus é. do céu, é. do céu. É. tinha uma igreja de Assembleia é de Deus ali no é. Conde, Conde do Pinhal? Conde
2: do Pinhal, tinha um hotel na esquina. Vai pra frente tem uma praça e a catedral. Isso, é. Olha aí. Eu nasci lá porque a tradição da minha família era sempre ter perto da minha avó. Então eu fiquei em São Carlos Aê, até seis
4: meses. É minha família inteira é
2: Araraquara, São Carlos, Rio claro, tudo lá. Olha
0: aí, morei cinco anos em São Sim. Carlos. São Carlos do Pinhal. Olha, Olha aí, Conde do Pinhal. Olha aí, a vida, não, não, sabia, não, sabia, não sabia não E você estudou onde lá em São Carlos? não eu só, eu Ah, que você veio por seis meses, pra, seis só para só nasceu em São Carlos Aí você veio eu direto para Mogi, sim. e aqui você estudou, como que foi a sua, sua...
2: Eu, A vida inteira, até o, na época era o oitavo ano, no NEC NEC, NEC, NEC é o I, Hoje é o Ienec Ienec Que é lá perto do Pombal E o Ensino Médio no Colégio São Marcos Ah,
0: no Ensino Médio no Colégio, Colégio São, são Marcos, Marcos. Bom, bons colégios aqui e aí você foi fazer a faculdade que hoje também é... Ribeirão a... Preto.
2: É, você fez Odonto em Ribeirão. Ribeirão Preto. Olha aí. Ribeirão Preto. Que hoje, com a maturidade de 47 anos, eu vejo que foi um dos motivos que eu não desisti. Porque eu acho que eu confundi a vida universitária com a vida profissional. Porque fazer faculdade de fora é muito gostoso. É um período uma liberdade. Muito bom da vida. É uma liberdade. E quando eu me deparei com o mercado de trabalho, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui?
0: Então você foi fazer em Ribeirão, que faculdade eu, 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 foi? USP. USP. Foi na USP de Ribeirão. Terra Boa, quente. Demais. Também Ribeirão Preto, olha aí. E aí você fez letras aqui? Sim. Foi aqui na... na, na qual faculdade? Em São Paulo, na PUC. Ah, fez na PUC. Ah, que bacana. E aí, o é, que, que você. Como, e nesse. Lógico, nesse, nesse, essa transição, você foi lecionar, ser professor, e para sala de aula. Como você vê? o poder o poder transformador da educação na vida dos jovens porque a maioria Olha, deles professor. chegam em nós lá bem brutos em alguns aspectos nós estamos vendo alguma diferença deles agora nós ficamos praticamente um ano e meio em casa hoje chegaram os meninos que eram pequenininhos então, brutamontes falam bem que, que é isso aí né e, e, e é interessante porque são como umas pedras brutas que chegam em nossas mãos Nossa. e nós vamos lapidando e é o poder da educação né? Como, que, como a educação faz isso aí? Como esse trabalho da educação Olha, é assim, a minha mãe
2: Deu aula há 40 anos aqui em Mogi certo. Né? E eu aprendi com ela Uma coisa, a frase que ela mais usava Era que educação tem que ser prática De libertação Educação tem que, tem que, tem que ser prática, prática De libertação certo a, a, a educação Ela tem que o tempo inteiro tá querendo abrir O nossa mente e o nosso olho Para a maravilha que o mundo é Porque o mundo é muito legal e aí, eu vou pegar um gancho do que o senhor falou de rede social, porque eu até um dia conversei, minha mãe, Meu pai brinca, que ele fala assim: a gente aqui tá presenciando os professores, né? Mesa do jantar. É, eles que estão na idade de descobrir tudo que o mundo tem para oferecer, que eles têm que estar tá com um olhar de 360 graus, eles estão olhando para baixo, pro celular. Eu falo: gente, tá errado. Rede social tem que ser instrumento, não pode ser escravidão. Você tem que olhar para o mundo e ver o que ele pode te oferecer. Tudo no celular, é, tudo uma rede social, acaba tá sendo muito artificial, porque você encerra uma conversa a hora que você quer. Só que coisa assim, por exemplo, eu acho um absurdo, ele vai de cultura do cancelamento? Gente, isso não funciona, porque nós somos pessoas de carne e osso. Vamos explicar
0: aqui: tem muita gente que não sabe o que é a cultura do cancelamento.
2: É a, a, o, tal celebridade, tal influencer toma um que você não gosta, você começa a cancelar e deixar de seguir só que isso só é possível no meio digital a educação, ela né, serve para você ensinar você também a tolerância, a saber que você vai ter que lidar com pessoas com quem você não tiver tão bem a respeitar a diferença e no celular acaba dando o adolescente uma visão muito limitada do que é o relacionamento humano muito limitada então eu acho que educação tem que ser de libertação Libertação no sentido de perceber que o mundo tem muita coisa para oferecer. E se quando a gente se afeta a uma mídia, muitas vezes a gente está seguindo um comportamento de rebanho. Isso não é legal.
0: É, é interessante, Suzy e Marina, daqui a pouco nós vamos para Marina, essa questão de libertação é, é, e esse aspecto das redes sociais, porque nós estamos falando isso, isso é o que está muito tangível hoje as redes sociais. Né? E eu tenho filhas também de 9 e 7, 8 e 9 anos, vai fazer 10. E ali tem tantos meninos ou pessoas que eu vejo elas assistindo, ou até menos adolescentes, uns meninos que não tem nada com nada na cabeça e tá colocando coisas, é, 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 trazendo é, ideias, ideologias, ensinamentos que você fala, mas tem vento na cabeça, tem vento na cabeça, né? E, e eles pegam esses, esses ensinamentos como uma verdade absoluta em alguns aspectos, né? Eu tenho começa a falar e aí você muitas vezes vai falar, ah, você não sabe, você, você tá fora aqui, agora é isso. E aí vem essa cultura do cancelamento, que nada mais é, que, que faz com que as pessoas sejam intransigentes em não aceitar a diferença do outro, né? E, e, a, e a internet, ela traz muito isso, né esse, esse ensinamento raso, esse ensinamento é, aquém daquilo que nós aprendemos, né? que é saber o, que o outro é diferente.
2: Vasto e absolutamente
0: superficial. Sim, sim, vasto e, e absolutamente é, é, superficial nesse sentido. Por quê? Porque eles estão ouvindo isso e isso muitas vezes é a verdade absoluta que eles estão tendo para eles. E, e é muito difícil é, entender, e aí nós pegamos redação, para o senhor, senhor que é professor, que vê redação, a, a Suzy, muitas vezes tem que pegar os trabalhos, ver também a, a, a escrita, é uma escrita pobre, é uma escrita... É, é, é bem medíocre, no sentido é abaixo daquilo que não conseguem é escrever, não conseguem é, desenvolver um raciocínio porque estão atrelados a essas questões, Suzy, uhum. é, das redes sociais. Você como diretora você percebe isso também?
1: Sim, claro. É, quanto a isso, a escrever. Rede social tá tudo ali. Hoje o celular como o Márcio falou, eles estão muito para baixo, né? Eles não estão vendo o mundo que eles têm à frente como o mundo é amplo e, e a questão da, da hora de dissertar, de faz, produzir um texto, nossa, são erros absurdos e que a gente, né, eu sempre converso com, com os professores, o que que eu falo? É a questão da falta da leitura. Ah, o meu filho não conseguiu fazer um exercício, já ouvi isso de mãe, porque ele foi ler lá e não entendeu. Por que que ele não entendeu? Não é o professor que não está ensinando, não está explicando. Ele não entendeu porque o filho não tem aquele hábito de leitura e não tem um incentivo dentro de casa. Porque não adianta nós pedirmos quatro, cinco livros, seis livros para ler durante o ano e em casa eles não têm aquele incentivo. E muitas vezes até ouvimos, não, mas eu não posso comprar, pode baixar. Aí mais um motivo. Eu sou a favor do livro, papel, pegar, ah, o cheiro do livro, sentir aquele cheirinho do Sim. papel, né? Hoje não, tá ali, eu vejo, eu, é, não só alunos, como neta também, ah, eu vou baixar e, e tá mais fácil, tá tudo mais fácil. E onde é uma leitura? Pobre, porque eles pulam, cansam, vão pulando, vão para uma resenha, vão para o resumo, para uma resenha, onde vão fazer uma, uma prova, vocês como professores podem falar isso, que dá para perceber, eles pensam que nos enganam, mas não enganam. E na hora que vamos pedir para produzir um texto, eles não conseguem produzir. Por quê? Porque não teve, sabe? Aquele mecanismo, aprender. Não. Vamos aprender a ler. Eles têm que aprender.
0: Eu, eu digo que quem
2: não lê, mal fala, mal ouve, mal
0: vê. É verdade. Né? É isso
1: é. Mesmo. É.
2: Uhum. Sim, professor. Eu acredito assim também, pastor. É, eu falo muito para eles que eles têm que perceber que na cabeça deles não tem botão de enter. Tá? Porque você pega e você coloca... Você pode... Eu, que sou professor de português posso fazer uma pesquisa na matemática apertando um ENTER. Então uma coisa que eu falo muito para o aluno é que eles têm que entender que todo aprendizado, não só o escolar, eles perderam a ideia de processo, de que você parte de um ponto para chegar no outro. Vai ter dificuldade no meio? Com certeza. E é o superar dessas dificuldades que nos engrandece como seres humanos. Então essa ideia de achar que de fazer um trabalho e quiser apertar um botão, não é assim que funciona. A gente vai estar tá aprendendo até a gente morrer. Sim. Aluno que acha que vai terminar a faculdade, vai parar de estudar, provavelmente vai empacar a carreira.
1: É engano, né? É um engano é um isso. Engano.
0: E você, Marina? Marina, que está aqui, é, fez sete anos de RH. Eu você
1: trabalha...
0: começou a trabalhar com dois anos? <risos> Hã? Não. Hã?
3: Eu é fiz três jovem. anos de RH e eu, fiquei... hum. eu trabalhei no escritório de contabilidade por sete anos. E aí eu trabalhei primeiro na parte de RH e depois na parte de tributária.
0: É só a voz que é fininha, então ela tem idade, <risos> tem idade. Eu pensei que era uns... é? E, e, e com, com, como você vê, e aí você é, podemos tem aí a, a geração XYH, você é a geração né? é, mais novinha, um, né? É. É Milênio. É mais, mais novinha, mais novinha todos aqui. É, tem idade para ser minha filha, né? Tô, tô <risos> brincadeira. Mas como que você vê? para essa... Pra essa para essa geração, né? porque eu digo, professora Suzy, professor Márcio e eu aqui, eu lembro quando eu ia fazer trabalho, eu morava em São Paulo, Jardim Nossa Senhora do Carmo, e para fazer trabalho tinha que ir na biblioteca do tatuapé, né? ia levava as folhas de papel ao maço, ia lá pegar o livro lá na bibliotecária, fazer tudo escrito tal, e levar para a escola. Então, nós éramos obrigados, não tinha como... Não não tinha como dar um guereiro no professor, né? Não tinha. Você tinha que ir lá para a biblioteca, fazer o trabalho. E hoje, como o professor Márcio, não, não tem, disse aqui não tem esse processo. É o início, o enter e, e aqui atrás e aí acaba aqui. E como você vê, é, é isso porque tem muitas pessoas que são medíocres no sentido mesmo, Fazem faculdade de qualquer jeito, fazem tudo de qualquer jeito devido à tecnologia. E como você vê o poder da educação para transformar essas pessoas e se elas entendem, para que elas venham a entender que se levar esse processo sério, ela vai ser uma pessoa diferente lá no futuro.
3: É, enquanto a Suzy falava né, um pouco sobre algumas questões, eu lembrei de uma frase que o pastor Paulo costumava citar muito. Ele falava que tempos difíceis, é, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis, é... peraí, vou lembrar a frase toda. Ele falava que uh, tempos difíceis criavam, criavam homens fortes, homens fortes criavam tempos fáceis e tempos fáceis criavam homens fracos. E eu acho que assim, a rede social é um, como o professor Márcio disse, é uma ferramenta, é um recurso que... A gente pode, inclusive, aprender com rede social, né?
0: Sim, não, se, mas nós ah, não estamos sei. aqui fazendo aqui a é. anulação à rede não, social. Exatamente. É, 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 eu uso não, eu rede social demais até para divulgar tudo que eu tenho. Mas nós só precisamos tomar um cuidado que, nós como no, no, no Evangeliquez, nós dizemos que a bênção pode se tribu sim, transformar tribulação para as nossas é. vidas.
3: Sim, até sobre isso. Porque ele falou como uso de ferramenta. E eu acho que assim a educação formal ela é importante porque ela vai te dar um norte, ela vai te ensinar uma profissão, ela vai te ensinar uma matéria mas eu acho que uma coisa que fez diferença na minha vida e que eu acho que é uma boa alternativa até o que você comentou no início, quando você fala de uma educação de princípios é, de uma educação de propósito, porque a rede social como vocês comentaram, né? às vezes tem tantas coisas que não te acrescentam em nada, que são tão rasas, mas por que elas ocupam tanta parte do seu tempo? Então, acho que quando você fornece uma educação que ela é integral, você vai educar alguém para ele fazer um vestibular, para ele ser um bom profissional, mas essa educação é de princípios, de vontade, né de você ter um propósito da sua vida, de vocação, de você aprender inteligência, buscar informação, eu acho que isso é fundamental. Eu lembro que o meu pai ele sempre me incentivava a buscar informação, independente se eu era para um culto, para uma sala de aula. Quando ele me perguntava o que eu tinha aprendido, ele me incentivava a buscar informação, né? Ah, e quando você tem um foco, uma vocação, um propósito, você quer tirar o que, aquilo que te distrai, né? Você não vai querer se falar, ah, eu quero fazer algo na minha vida. Eu não vou ficar perdendo tempo com distração, né? Eu vou focar naquilo que é importante para mim. Então, eu acho que esse propósito, essa vocação, né, esses princípios eu acho que eles são um alicerces que podem ajudar a mediar, né? Você ter esse equilíbrio em relação ao uso das redes sociais.
0: É isso aí. Tem algumas perguntas aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenho é, uma pessoa com vários pensamentos e profissões a seguir como advogado, cirurgião, biomédico. Como posso saber realmente o que, eu, o que querer? Porque fazer três, vamos dizer, que é meio difícil ou seja ele ele está dizendo assim que como que ele vai saber qual que é a profissão dele
2: eu acho que parte do princípio de primeiro pro uma eliminação qual área que você não faria de jeito nenhum e eu acho muito importante pensar que todas as profissões sem exceção ela tem uma carga de rotina tá não adianta médico dentista professor radialista você se enxerga? Hoje eu conversei com uma aluna do terceiro ano, ela falou assim, professor, eu não me enxergo no meu, no meu escritório de advocacia. E meu pai quer porque quer que eu faça direito.
4: Eu falei, então... É o que, o que eu
0: sempre pergunto, eu, me, ah, eu quero ser advogado. Você gosta de ler? Ah, mas ah é não. não. Então você não, não tem nem como você ser advogado. Porque advogado é ler, é ler,
2: ler o tempo todo. né Nossa. É. Tanto é. que eu falo muito pra ele assim, eu falo, gente, eu, um dos fatores que me levou... A dando odontologia foi que eu estava com uma pessoa na minha frente com que eu não podia conversar por razões óbvias. Já com problema, eu falei: não tem diálogo, não tem o que eu gosto que é comunicação, que é formação.
0: Eu, então... não, eu não imagino o Márcio é, é, dentista, <risos> olá, galerinha, olá, galerinha, é, e querendo falar, e a pessoa com anestesia, ah, ah, sim, é, é assim. E eu
2: fazia
0: é. odonto-pediatria. <risos> odonto-pediatria, né? que, que bacana. Então, é, é, o conselho é aquilo que você se
2: identifica mais. Sim. E pensar na rotina no dia a dia. E pensar é. na rotina do dia a dia. Se você não se enxerga, por exemplo, sentado num escritório, trabalhando com um computador, você não pode fazer nada de informática. Sim. Se você não gosta de jeito nenhum de muita gente, se é uma pessoa mais fechada, você tem que pensar nisso.
1: Fazer que né? e vai fazer eliminação. eliminando, E
2: aí, se o me permite dizer, não cometeu o erro que eu cometi, porque
0: mas
1: não foi
2: eu, foi uma experiência. Sim. É. Sim, sim. Eu, eu poderia ter desistido antes. Hoje eu vejo isso, né? Com um, dois anos eu poderia ter desistido, né? Percebeu que não gosta? Pula fora. Mas
0: então, mas tem. Hoje, Márcio, e aí, professora e professora Marina, nós vivemos num mundo tão maluco que as pessoas começam e desistem rápido de tudo de tudo, de relacionamentos, de amizades, de, de, de seguir na rede social. As pessoas hoje não têm aderência em nada. As pessoas não aderem a nada. Né? Elas, elas hoje gosta de comida japonesa, já amanhã já não passa a não gostar, já começa a gostar não sei do que, e nos relacionamentos é a mesma coisa, e, 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 e na vida é a mesma coisa. É, eu, 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 eu digo assim, vamos lá, não quero ser saudosista, mas. Quando eu era pequeno, há uns três meses atrás, você tinha que ter um, dois, três tênis para usar o ano todo. Hoje não, é um, um para cada um pouco e já, já não serve mais. Essa roupa já não serve, não. Tá, é só
1: tudo. Você tinha dois, três. Eu tive é. um sapato para ir o ano
0: todo. Era o leixival, era, 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 era o que chute, era esses o daí. Meu né? era
1: aquele o, o sapato hum. colegial preto ainda, de cadarço, que tinha quem <risos> furava ainda, a gente colocava papelão. E eu, era essa a situação, e antes. Como,
0: como nesse mundão aí, que nós estamos vivendo em que não é essa aderência. Você vê e é, é, é interessante nós nós somos aqui trabalhando na área da educação e é, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa transformação que houve na pandemia. Mas para mim quem sabe e acompanha lá o colégio eu fico na entrada na saída no portão. Então tem dia que o menino vem com o cabelo normal, tem outro dia ele vem com vermelho, um dia ele vem raspado, um dia ele vem com touca, um dia ele dá bom dia, outro dia ele não dá bom dia. E... e e essa transformação, e um dia ele tá, tá, tá lá todo vestido de preto, né? Outro dia ele vem todo de branco. Falo, Cara, que, que... E é uma transformação, como trabalhar isso? Como ele saber onde está e onde quer chegar? Através desse poder transformador da educação. Nós três aqui falarmos sobre um pouco isso.
3: Uma das coisas que o professor Márcio comentou agora na escolha da profissão, é, talvez até valha a pena... É, procurar alguém que exerça a profissão Se possível acompanhar o dia Ou conversar com a pessoa, como que é a rotina Às Sim, vezes excelente. até com alguém é. que já se aposentou né? Você ter ali Várias perspectivas, várias experiências De vida pra você formar ali o, é, Pra te ajudar A formar a sua escolha né? É, além da eliminação, ver aquilo que você Se identifica e saber se é a rotina É o que ele falou, às vezes você não se Quer ficar fechado no lugar, então A profissão que você escolhe é, não, ela não vai te permitir que você é, trabalhe ao ar livre, por exemplo, ou de uma outra maneira. É, isso eu acho que é uma das contribuições. Agora, essa questão da mudança, é, claro que nós passamos por fases de mudanças, e eu acho que tem é importante o que o Wesley comentou da, de não desistir também, porque às vezes... É, muitas pessoas, elas têm a possibilidade de começar fazendo algo que gostam. Mas, às vezes, tem o que o professor mais falou do processo. Então, às vezes, ela vai ter que ter disciplina para passar por algo, mas com foco no objetivo que ela tem. Então, é, é o que eu falei do foco. Quando você tem, por exemplo, eu lembro que eu tinha um professor de física e ele falava que o sonho dele era fazer engenharia. E quando ele fez o vestibular, ele passou para ele pass prestou vestibular e passou em física e ele fez física, começou a dar aula, e aí depois ele fez a engenharia que ele queria, e depois de um tempo ele exercia as duas. Ele tinha algumas aulas, ele estudou no ITA, né? Ele dava a aula, né? Ele continuou, e ele foi pra engenharia. Então, acho que esse foco, ele te ajuda a não desistir, né? E você permanecer naquilo, porque às vezes pode ser que você mude, que nem o professor Marcos comentou, né? você Mas assim, você ter uma... Um propósito para sua mudança, né? Você conseguir ali identificar o momento de mudar, por que que vale a pena mudar, e não simplesmente porque você acordou num dia que você decidiu que você não quer mais fazer aquilo. Mas você pesar, né? Os prós e os contras.
2: Sim, tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro, vários, é verdade, um que eu li que me fascinou, chama Tempos Líquidos. Hum. Né? O que, que ele dizer com Tempos Líquidos? A água você não contém na mão. A água, ela escorre e vai embora. E ele fazia essa associação... Da, da descartabilidade, tá? Como uma das grandes causas para a explosão que tem de depressão, ansiedade, e do pânico em jovem, porque o jovem, especialmente que ele está na formação, que ele posa de independente, mas ele precisa do olhar do pai. Ele não encontra firmeza no relacionamento, porque ele fica, mas ele nunca assume a minha namorada é meu namorado. Ele muda de grupo muito rapidamente. Então isso, com certeza, com certeza Prejudica um pouco o adolescente. Essa falta de um solo para ele pisar, eu acho fundamental. Fundamental. Isso aí,
0: nós estamos hoje aqui no podcast. Quer falar, Ficluze? Não. Não. No podcast hoje, na ATCast, esse é o programa PW Power. Toda segunda-feira, ao vivo, das 20 às 22 horas com temas diversos. E hoje nós estamos falando sobre educação. Nós somos aqui do Colégio Gênesis, todos nós aqui somos o Colégio Gênesis, a nossa diretora, o professor Márcio professora Marina, e hoje nós estamos debatendo um pouco aqui sobre essa questão da educação, quero aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos colaboradores, né, ali do Colégio Gênesis, que é lá, a Alexandre, o Alexandre deve estar dormindo essa hora, né, mas a Maria Não, José deve, tá deve estar acompanhando, tá. ah, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui, <risos> é, né? nada. Maria é José, papai, a Cícera, a Sueli, bem como também a Mônica. A professora Sandra A professora Claudiana A professora Maria Cristina Vamos ver se eu lembro o nome de todos Vamos vai lá, lá. Vai de cabeça lá. A professora Flávia <risos> Professor Caio Professor é, Danilo A professora Renata a Professora Lá de Macaubau, A professora <risos> Flávia A professora Fátima, Fátima um, Quem mais? A professora Beatriz Juntamente com seus filhos que estuda lá um... Olha,
4: não
0: sabe Calma aí, vamos lá <risos> Professora Marina Ruiz.
4: Marina, <risos> Marina Ruiz.
0: <risos> Marcela Ruiz. Bem como também. Quem mais? Eu esqueci. A Flávia já falei. A e a Liceia. A professora Niceia. É, que são professores que compõem ali o quadro de professores, o quadro de colaboradores. E é uma escola fantástica. Inclusive, hoje é muito interessante. Vou até ler isso daqui. Hoje nós recebemos uma mensagem tão bacana é, é, de uma mãe. É, olha o que ela escreve. E aqui nós vamos fazer um jabá para a nossa escola mesmo, Com né? Nós vamos fazer um jabá. Olha que a é professora
3: Fábia e a professora Ângela.
0: Professora Fábia, meu Deus do céu, ela que cuida da nossa saúde emocional, as duas. É. né? É. E a professora Ângela, a professora Fábia, que dá aula de ensino religioso, e a professora Ângela, que dá aula de inteligência emocional e empreendedorismo, e a Lúcia, é a Lúcia, é que uma trabalha Lúcia. lá na cantina. É, aqui, mas é muito interessante, olha, bom dia. É, a paz do senhor, porque nós somos cristãos lá, é, como sabe o aluno faz tratamento médico e precisei mudá-lo de profissional, fomos à consulta e graças a Deus, foi muito abençoada mas o que eu queria que vocês soubessem é que o colégio foi muito elogiado pela médica e pelo trabalho de olhar a criança como um indivíduo com necessidades, vontades onde precisamos de auxílio ela elogiou muito, disse ser um um dos poucos colégios em Mogi a fazer esse trabalho. Na maioria das vezes as pessoas se lembram de criticar as pessoas e não agradecer. E agradecer são poucos, mas hoje estou aqui para na, nessa condição de gratidão ao senhor, a dona Suzy, a missionária Ângela, que é a professora de... É, é inteligência emocional e atende como psicólogo no colégio, a professora Mônica, a professora Claudiana e a cada um que tem a educação nesse ambiente, com, tem dedicado com amor e toda deca, dedicação, parabéns ao trabalho de vocês e sei e que só sei que é só o começo de muitos reconhecimentos que terão ser visto por quem está dentro é fácil, mas quem está de fora é gratificante. Parabéns, agradeço a todos por nós. Por que esses agradecimentos? Porque nós fazemos um trabalho diferenciado, multidisciplinar. Nós temos as psicólogas que atendem ali no colégio. né? E daqui a pouco nós vamos falar essa transição das aulas híbridas, dessa pandemia que todos tiveram que se reinventar. E aqui é, um, é uma das características que é, é um colégio humanizado. Logo quando eu assumi ali o colégio como gestor, uma coisa que eu disse, nós vamos olhar o aluno como aluno. Não como mais um número. Nós temos vários colégios que olham o aluno como um número. Você não consegue falar com ninguém, né? Eu sempre digo, a porta que tá aberta. Eu, eu abri tanto a minha porta que o terceiro todo dia entra, né? Os alunos do terceiro entram, os alunos... Mas isso é bom, Eles, é um colégio humanizado. E, e nós fazemos um trabalho com a psicóloga, um trabalho com a Ângela, um trabalho com a, com a professora Fábia, no sentido de olhar esse aluno como completo. Então, eu quero agradecer aí a todos os colaboradores, todos que têm trabalhado pelo colégio. E se você que está nos assistindo, vá nos conhecer, vá fazer uma visita. Nosso colégio aqui em Mogi das Cruzes, está na rua Avenida José Benedito Braga, número 25, ali na esquina com a cabo Diogo Oliver, muito próximo aqui no Mogilar. Colégio Gênesis, que é um colégio por ensino cristão. Nosso método de ensino é da Somos, do ético. E também nós temos todo um conteúdo bilíngue. Você pode fazer parte levando seu filho. Ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Nossos valores são bem acessíveis a todos vocês, mas não apenas o valor. Porque tem muita gente que ele quer, ele quer preço, mas não quer valor é muito diferente. Preço, tem gente que fica pedindo desconto, desconto, descontos, desconto, desconto, E hoje nós até estávamos debatendo sobre isso. Uma professora falou, mas Wesley, traz o aluno tal, faz o valor tal. Eu falei, olha, quer preço ou valor? Porque preço, qualquer escola pode dar. E fica uma, 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 uma briga aqui. Eu faço 10, aí ele vai lá e faz 8. Aí ele volta com 8, quer que eu faça 4. Mas eu tenho valores. E quais são os valores? Aquilo que eu ensino, aquela qualidade que eu tenho e a qualidade dos professores que eu tenho e de todos aqueles profissionais que estão ali à nossa volta. Então, se você quer fazer parte, seu filho, fazer parte do Colégio Gênesis, é, estamos abertos, entra aí nas redes sociais, manda um direct nas redes sociais e teremos um prazer de atendê-lo. Voltamos hoje com as aulas é, presenciais, foi muito bacana. Lógico. Todas nossas, nossa nossas escolas, nosso colégio está dentro de todos os protocolos sanitários. Estamos atendendo o uso de, de máscara, álcool em gel, distanciamento, é, horário para entrar diferenciado, horário de intervalo diferenciado, horário para sair diferenciado, enfim. Estamos obedecendo todo e qualquer ordenamento desses é, que o governo pede para nós, para que nós possamos é, sempre ter uma vida quieta e sossegada. E hoje, nesse podcast aqui, através da atécast você que está aqui conosco, você que está chegando, compartilhe, é, tem várias pessoas aqui mandando perguntas, tem mais pessoas dizendo que está nos assistindo, mas compartilhe, nós estamos falando aqui do poder da educação. E aí, nossa escola atende é, pessoas, crianças de 5 para 6 anos até
1: o ensino médio. Tem um ensino
0: médio, que vai até 17, 17 para 18 anos, então nós fazemos... É, nós temos uma, uma forma de trabalhar com essa criança, com esse pré-adolescente, com esse adolescente e com esse jovem em todos os seus aspectos. E é muito importante porque eu lembro da minha primeira professora, que foi a professora é, Elisa, ela era a Nanzinha, minha professora, minha primeira professora. Né? Eu lembro dela perfeitamente, minha segunda professora foi a professora Estela, minha terceira professora foi a professora Ruth. E assim sucessivamente, depois eu lembro que eu fui pro ensino médio, não era ensino médio, era?
1: Não, era
0: colegial. Colegial, né? As notas eram A, B ou C. Lembro do meu professor Maurício de História, que ele sempre dava feudalismo, e eu lembro Sim. até hoje. Feudalismo foi um momento histórico que predominou durante toda a Idade Média, e é, e olha... <risos> Perfeitamente. É e, e por que eu tô falando isso? Porque os professores marcam história.
1: Marcam. São espelhos. Professores
0: marcam pessoas, né? E esse é o papel, porque por isso que eu trouxe hoje aqui nós para falarmos por quê. E aí, lógico que eu não quero entrar em política, senão aí, aí, né? Mas, aí
1: não, não dá.
0: Mas Márcio, Marina e professora Suzy, eu vejo que muito hoje o mundo tem oferecido o circo e o pão. É pão e circo. As redes sociais oferecem pão e circo, a mídia oferece pão e circo. O que, que é o pão e circo? Uma coisa para me interter e uma coisa para me encher a barriga. Quem tá com a barriga cheia e tá rindo, ele não tá se importando com nada que está à volta. Ele tá querendo estar com a barriga cheia e se divertindo. E aí que é esta manipulação, muitas vezes, das massas, a manipulação. E, 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 e a educação que entra nesse meio dizendo, calma aí, eu preciso pensar, eu preciso ver onde ele está e onde quer chegar. E o papel da educação é esse de não apenas nós termos o entretenimento do pão e circo, mas fazer, olha, de vez em quando passar um pouco de fome ou não dar tanta risada, me levará a lugares muito mais distantes do que eu estou vivendo. Como que a educação faz isso? Vamos lá.
3: É, eu acho que até do que a gente comentou até agora, a, quando você vê a educação, né, a gente tem a educação formal, que a gente aprende na escola, e aquela educação é, de princípios que a gente comentou que forma o nosso caráter. Eu acho que quando a gente tem um conjunto disso, quando você tem uma formação acadêmica que você tem um, um bom repertório de língua portuguesa, de matemática, enfim, dos componentes curriculares. E quando você tem essa educação por princípios que forma o teu caráter, eu acho que essa formação de caráter, ou até das emoções, né? Elas ajudam bastante a você ter mais critério. Na hora de você selecionar uma informação, de você aprender com os tempos difíceis e de você não comprar tudo aquilo que te oferecem. Né? Você se torna mais criterioso. Para as escolhas seletivo, que você né? vai fazer Você se torna mais seletivo Por quê? Porque você vai priorizar a qualidade Da informação que você está recebendo Daquilo que você está estudando, do livro que você está comprando Do filme que você está assistindo, da série E tudo isso que alimenta é, Não só o nosso intelecto né Com o que a gente aprende, mas a cultura mesmo Você se torna mais seletivo Você fala, nossa, é, você pode assistir um filme Às vezes você quer dar risada, tudo bem Mas muitas vezes você vai assistir algo Aquilo vai te trazer uma lição, né vai te ajudar a formar O seu caráter, então eu acho que que essa formação completa, ela te dá muito mais critério, pra, você se torna mais seletivo, mas uma seletividade boa, né, pra você selecionar aquilo que é melhor pra você, que você sabe que é, vai te ajudar, né, na sua vida. Eu, Sim, acho, professor.
2: eu acho também que esse conhecimento que a Mari falou, são absolutamente complementares, Sim. porque conhecimento sem caráter é só arrogância. Exatamente. Tá? Você saber só pra você ser incapaz de entender que uma pessoa teve menos oportunidade ou que era é, tem facilidade naquela área, você guarda esse conhecimento para você, isso é só arrogância. E eu acredito que no Brasil, todo mundo tem que ser um pouquinho professor. Tudo que você sabe tem que ser passado para frente. Eu acredito muito nisso. Para acrescentar, meu pra
0: acrescentar
1: e uma coisa que eu sempre falo: muitos autores, muitas pessoas que se dizem da educação e que nunca passaram por uma sala de aula também.
2: Então,
1: Certo? Existem muitas coisas, muitas filosofias, muitas coisas que levam, que nos trazem até, e chega onde as, os adolescentes eles absorvem é, um conhecimento até errado, porque é falta de se aprofundar também, é, em relação àqueles que nunca passaram por uma sala de aula, querem levar conhecimento errôneo muitas vezes para os nossos adolescentes, tá e onde acaba distorcendo também é, essa formação. De, de caráter, essa, essa formação cultural deles, entendeu? Então, é, é essa questão, como a, que a Marina falou, da seletividade, é isso mesmo. É você saber distinguir o que é bom para mim, o que é ruim. E, e retomando é, essa mãe, Wesley, é, a questão dela é, falar do Colégio Gênesis. Eu vou falar sim, você sabe é, o quanto eu amo Colégio <risos> o Colégio Gênesis. O Colégio Gênesis assim, é assim... É, é, é tudo para mim. É, o Colégio Gênesis, ele tem uma coisa muito importante. Tanto desde as tias lá do apoio, que são os colaboradores, até você, gestor, professores. É, nós não olhamos o um aluno como um número, certo? E o que a gente sempre conversa em reunião pedagógica. O aluno, ele não está fazendo atividade, o aluno, ele é rebelde, o aluno é isso, é aquilo... Espera um pouquinho, por que, que ele é? O que tem por trás desse aluno? Nós vamos trabalhar isso no aluno. Então, o, a, nós procuramos é direcionar o aluno também. Não é só ali, ah, eu vou passar ao conhecimento, a minha grade, eu tenho que cumprir minha apostila. Ali no Colégio Gênesis não existe isso. O professor, muitas vezes, o, é, já, já tiveram situações de falar os pais falarem, ah, mas o professor não estava dando aula, não, o professor não está, ele parou, sim, para ouvir aquele aluno, para saber o que, que está acontecendo com aquele aluno, traz isso para nós, da, na direção e você como gestor, e nós procuramos resolver esses problemas também, por isso o diferencial também do Colégio Gênesis, o Colégio Gênesis tem esse olhar, nós não temos ali aquele número, a, aquele aluno que final do uhum. mês vai entrar lá na conta bancária. Não, nós não, não temos esse olhar. O nosso olhar é totalmente diferente.
2: Eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem lá é a noção de que o aluno tem uma existência fora da escola. Uhum. Perfeito. Você Sim. não pode simplesmente falar, é, aluna Mária, é, das 7 a 1, o que aconteceu fora não é problema meu. Não existe.
4: Não,
1: não
2: existe. Tá? Então você enxergar o aluno como uma entidade, não como uma mera, um mero depositário de conteúdo hum. Mari, você tem que aprender Castro Alves, Eu, é, não, não é assim que funciona não. E isso que a senhora falou de a pessoa palpiteira que não, não, nunca viu uma sala de aula Agora, na, foi no, no comecinho das férias, não sei se a Mari viu Um dos grandes influencers do Youtube falou que é um absurdo mandar ler Machado de Assis Você viu isso? Eu nem sei se posso falar o nome dele Não, não Não, melhor não Um desses grandes Ele quer é o quê? Ele falou que é um absurdo o Eu, eu aluno, até imagino que O aluno de Machado de Assis é um absurdo Eu ouvi aquilo, eu falei O que, meu? Falei, como que um aluno que vai terminar o colegial Não precisa ler tudo, mas ele não conheceu um dom um casbucu Um memório, peraí
3: Machado de Assis é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Mundial, mundial. Não tem como, é, tem como você... E não tem
2: como. E uma pessoa que ele é um influencer digital. Ele pode ser maravilhoso no que ele faz. Mas qual a vivência dele dentro de uma sala de aula? Para poder mas, falar uma coisa Mas, mas então, mas porque a partir do momento... E aí você que é aluno que
0: está com a gente aqui, você que estuda. A partir do momento que você passa a ler, você passa a adquirir conhecimento, estas vozes passam a ser vozes gritantes para uhum. ti porque você passa a abrir janelas na sua vida e, e a grande e, e, e muitas vezes não quero entrar no cunho político aqui é isso que muitas vezes os políticos essas pessoas que têm a massa em mãos fazem ele dá o pão dá o circo para que você não obtenha o conhecimento e vira essa massa de manobra Sim. por isso que a educação precisa como eu queria e aí falando mesmo que meus alunos saíssem ali vereadores prefeitos da minha cidade, gestores públicos. Por quê? Porque é para que eles possam fazer a diferença na nossa cidade, fazer a diferença não naquilo que eles estão. E, e aí é muito interessante porque e, e já entrando neste assunto, na pandemia agora, e aí foi uma experiência para todos nós, em todos os aspectos. Como, deixa, nós, deixa eu explicar o que, que aconteceu na pandemia. Em março, de, eu lembro até hoje, lá para o dia 16, 15 de março de... de março. Dois, de Oi. 2020, é, parou as aulas presenciais. Três dias antes, nós recebemos um e-mail dizendo: a partir de agora é aula online. O que, que é aula online? Tinha professor lá que não sabia, não tinha nenhum muito.
4: Nossa.
0: Coisa com WhatsApp. WhatsApp. Então aí nós chamamos e nós, falamos: nós pessoal, é o seguinte, ó nós começamos no Zoom, né? É o seguinte: tem um negócio chamado Zoom aí, baixa o Zoom. E segunda-feira vocês vão ter aula agora através disso aí. Ponto. Foi. E aí foi uma grande confusão. Por quê? Primeiro, nós tivemos que nos reinventar. Não existia mais o GIS, não existia aqueles alunos. Existiam vários... É, um, um computador, uma maioria com celular, conversando com o celular, né? Porque é, todos esses alunos abençoados não ligam a câmera. Uhum. Né? E aí, o grande problema foi essa adaptação. E a segunda coisa, quando veio essa pandemia, nós começamos a perceber como os alunos não têm o senso da responsabilidade. Quantos e quantos alunos, nós terminava a aula, depois de duas horas, estava logado lá. Aí nós ligava para a mãe, estava jogando. Estava dormindo. Estava <risos> nem aí com nada. Né? Quantos alunos deixaram de fazer? E, e foi interessante porque... É, 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 e até hoje, eu conversava até levei a SUS, hoje nós estávamos conversando com um aluno né, que está ingressando no nosso colégio e eu leve, conversando com ele trouxe a SUS para dizer que, o, o, que ele vai fazer parte online meu, é responsabilidade sua ah, ó, você já está no grupo o plural é esse se vira aí até a mãe regalou o ônibus assim, pô, mas eu estou pagando mas tá, você está pagando, mas o seu filho precisa entender o seu neto, o seu Responde, aquele que você responde, que ele tem que ter senso de responsabilidade. Porque eu tive muita dificuldade, o Márcio, quando eu saí da escola eu fui para faculdade. É, uma, é um mundo louco, é um mundo louco. Né? Porque ali na, no ensino médio eu fiz técnico, mas, mas meio assim o professor tá dando lentinho e tal, tal. E na faculdade? Pessoal, abra a tela aí, e tá? E o professor, eu falei, mãe, não vai passar na lousa? Nada, ele sentou lá, pá, pá, pá. Tchau, pessoal, tchau. E você tem que correr atrás. E é esse senso de, de, de falta de responsabilidade que temos e que aí nós tivemos que nos adaptar na pandemia. Marina, como que foi essa virada de chave da pandemia? De estar ali na presencial e mudar para o online de uma hora? E foi interessante. De dois dias, acabou. Pronto. Como que foi isso aí para você? É,
3: acho que no começo para todo mundo foi meio caótico, né? Por, pelo tempo que a gente teve para se adaptar. Mas assim... É, hoje a alterna hoje, né? alternativa que a gente tinha na época e que a gente tem hoje ajudou bastante, né? A gente conseguiu aí pelo plural e pelo MIT, mas eu acho que a principal dificuldade foi realmente a, a falta dessa conexão com o aluno, né? Porque por mais que a gente tivesse conectado. Muitas vezes, é, você não estava vendo o aluno, ouvindo, você não tinha aquela dinâmica de sala de aula de interação, né? Uma interação diferente. Então, acho que esse foi o maior desafio. Acho que até maior, às vezes, do que você aprender a, a dominar uma tecnologia. Né? Como a Suzy falou, a gente vai aprendendo, se reinventando. E isso que é o aprendizado, né? De verdade. Mas, mas
0: foi interessante que essa falta de conectividade traz a a irresponsabilidade dele e, a... né? e, e o jeitinho brasileiro falou vou dar jeito agora aqui né? E uma
3: das coisas que a Suzy falou que ela falou é que a gente não te dá o peixe dá a vara para pescar né isso. eu acho que essa questão de responsabilidade é isso porque o aluno é, ele vai ter um período na escola por um tempo ele vai ter os pais dele mas isso não vai ser para sempre né vai chegar um momento que você vai tem que arcar com as suas decisões e com as, com as consequências delas, né? E se você só entregar algo pronto pra alguém, independente do cenário, né? Se você, que nem se meu pai me entregasse tudo pronto, os meus professores, se tudo viesse pronto... É, e você não aprende a desenvolver, a buscar aquilo, você se torna dependente. E aí, quando você precisa e você não tem, você faz o quê? Né? Então, eu acho que esse é o verdadeiro também, é o que a gente está comentando, né? a ah, educação, o que, que é isso. Você buscar aquilo que você precisa, você fala, nossa, e agora, o que, que eu faço? Não tem meu professor aqui, sei lá, não estou com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, o que, que eu faço? Eu vou conseguir buscar essa informação para aprender isso e ter esse senso de responsabilidade, né? Que é o que a gente comentou. É, às vezes não dá pra você fazer só o que você gosta mesmo numa profissão que você gosta na faculdade você não vai estudar só o que você gosta no seu trabalho você não vai fazer só o que você gosta vai ter coisas que você vai precisar resolver não é porque você gosta, ai que legal não, porque é, é pela responsabilidade e esse senso de responsabilidade é que está atrelado ao caráter né? Essa formação que não é só na escola, a hora que você está ali, ah, tem que entregar a prova de português. Mas às vezes você vê o, o, alguns pais, acho bem interessante. Falar, olha, a partir de agora que você tá com tantos anos, você arruma o seu quarto, você arruma a sua cama, você leva o lixo, hoje a louça é sua. Por quê? Exatamente pelo senso de responsabilidade que ele vai ter em casa, na escola, em qualquer lugar. Né? Então ele não vai precisar de um fiscal ali falando, olha, você precisa estudar, você precisa fazer isso e aquilo. Não! Isso já vai moldando o caráter pra pessoa ter esse senso de responsabilidade independente de se alguém tá vendo o que ela tá fazendo ou não. Ela saber aquilo que é importante pra ela e fazer. Então, acho que essa parceria, né, de, na educação, na educação que ela tem em casa, na escola, é importante pra essa formação, né, pra esse senso de responsabilidade.
2: Como que foi pra você, Márcio, essa, essa virada de chave? <risos> não foi fácil de jeito nenhum. Yeah. Inclusive, a Mari é uma que ela deve me xingar. Por quê? <risos> a Mari, a, é a Maria, Renata e a Beatriz é. Dia? Mari, eu tô com isso aqui na tela ó, Eu mandava foto Márcia, aperta isso aqui aperta, aperta, Agora você tá gravando Tá, beleza, Mário,brigadão. brigadão Já falou, lá, não me xinga, Mário De cara, assim é né? é, E não foi fácil tá? Não foi fácil. Eu acho que a gente viveu um evento Não só no mundo, mas na educação da nossa área, nós vivemos um evento Que tá dividindo a nossa história em antes e depois
4: tá? não, não volta mais não, não volta Nunca mais a ser como não é Não
2: volta mais não. E isso que a Mari falou, vou complementar uma coisa que a Mari falou, quando o aluno fala assim, acho que todo professor já falou isso, aí ah, na faculdade eu vou estudar só o que eu gosto. Pô, mas quem disse isso? Não, você? Eu fui fazer psicologia, isso? É mentira, é, tinha que estudar estatística.
0: Meu pai eterno. Hã? Meu Deus mesmo. do céu, como que o nome aqueles negócios lá? meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Né? E, pois não, professor. E eu
2: acho, tá, que eu refleti muito sobre isso, Lutei muito com o computador Eu acho que Voltando ao assunto que a gente falou de redes sociais né? Eu acho que três mudanças De atitude se impõem Na vida de todos os alunos Ou da própria família Primeiro, o aluno tem que entender Que ele tem que ser agente do próprio aprendizado Ele vai estudar o resto da vida Ele tem que ser responsável por aprender Ele não pode terceirizar Ele não pode delegar Ele tem que ter autonomia para aprender tanto que uma aula que eu dou, a primeira aula do ano, geralmente, eu dou uma aula para aprender a aprender. Que é técnica de estudo, organizar a sua mesa, organize o seu espaço, marque um tempo, desligue o celular.
0: Ter disciplina. Né? Ter
2: disciplina. Eu mexo no estojo de aluno. Eu falo, gente, olha seu estojo aqui, tem papel de bala, lápis apontado. Isso aqui desmotiva você, cara. Joga isso fora, limpa esse estojo. O aprender a aprender. O segundo, eu acho que é o envolvimento familiar. Tá? Uma criança que, ou adolescente que o pai gaste meia hora por dia para ver os cadernos, bater um papo, ah, fala do marcio você foi a última prova dele, como que foi? Fala da Márcio, isso é fundamental. A diferença que isso faz...
0: É, mas infelizmente, aí a Suzy daqui, daqui a pouco você vai completar o terceiro, infelizmente é o seguinte... Eu, aí, como todos têm meu WhatsApp da SUS também, o aluno é ruim, né? vai mal na sua matéria, ele manda pra mim um WhatsApp dizendo assim: Eu quero saber por que ele foi mal na matéria do professor, sendo que quê? Eu falo, mas calma aí. Você viu se ele estudou, você viu se ele fez a prova. Ele tá questionando, não filho, tá questionando o professor, né? E isso é corriqueiro é. Corriqueiro. O pai não acompanha, né? Não acompanha, não faz nada. Não... E aí quando chega a nota, ao invés de ele questionar o filho, ele questiona o gestor por causa do professor. Né? E, e isso é muito esse, esse, esse atrelar, esse cunho familiar com o aprendizado, é de tudo, né? É tudo porque é, é, um, é um crescimento que vai se dar. Mas infelizmente hoje eu vejo que os pais estão dando essa autonomia que não pode ser dado ao filho, até porque não tem nem tanto maturidade, Sim. então ter, o segundo o primeiro aspecto, vamos lá, é aprender a aprender, Sem dúvida. então primeiro anote aí, anotando uhum. Isabela Hyper, você tá falando aqui anota aí, aprendendo a aprender segunda coisa, é esse envolvimento no investimento familiar do pai poder fazer ali um tempo olha, vamos ver o que você fez, o que você não fez é, esses dias um aluno esqueceu uma apostila na escola estava totalmente em branco
2: totalmente em branco, né? Que O senhor pega, por exemplo, o ano passado, que foi praticamente tudo online. Tudo online. Não tem como eu saber se o aluno copiou da internet. Não tem como eu saber se ele fez o exercício que eu pedi. Se ele mandou um zap pro o colega falou, manda a resposta que ele fez, é muito chato. É, mas Não mas tem você como
1: saber. Só abrindo um parênteses aqui, você fala de copiar da internet. Eu posso dizer um fato agora no primeiro semestre, muito interessante, né? É, eu, eu fiquei assim eu falei pra professora né eu falei como pode isso um aluno né de exatas professora vou falar até a professora Beatriz trouxe uma situação para mim que ela deu uns exercícios para resolver a resposta do aluno foi em espanhol Nossa.
0: Não, calma aí <risos> Não, não, verdade, não, não, nossos é... alunos é acima da média Nossa, não, eu nem quero... bem, ele, não. Fala, ele tá falando assim nem quero responder em português, aí, eu quero eu em espanhol amigo,
1: ele falou, Suzy, olha isso aqui eu falei, poxa, você está subestimando o nosso aluno, eu falei, o que, que é isso é aquilo, o Google tá aí eu vou ali, eu só copio eu colo ali, sabe é isso, então isso também é triste Sim. não é, porque aí eu falo se eu chamo um pai é, para conversar sobre essa avaliação desse aluno, o pai ainda vai justificar que o filho... É, não, mas o meu filho não fez, o meu filho não não é assim. É, então, essa questão da, da família estar junto, estar acompanhando é muito importante. Né? Continua, Marcia, eu que contar é, isso. É isso que a senhora
2: falou. <risos> é, já aconteceu, infelizmente, não foi só uma vez comigo, de eu pegar um texto e falar ah, isso aqui é da internet Com uhum. a nossa experiência, a gente reconhece em um minuto Eu já peguei textos iguais Eu li e falei <risos> Ele vai direto pro texto nota 10 né? Que tem na internet e copia E o terceiro item que eu acho importante Que eu falei, é aquilo Sim. que o senhor falou logo no começo De não demonizar a rede social Rede social, ela é um instrumento Uma coisa que eu falo em sala de aula é assim Se quando eu tava no colegial Tivesse acontecido essa pandemia Sabe o que ele tinha tido? Nada Uhum Nada. Porque o ano passado, principalmente. Repita, Se deixa, deixa. De quando eu tinha a idade deles, 15, 16 anos, tivesse tido essa pandemia, não teria tido nada. Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha como. Só se o professor ligasse a nossa casa ditasse uma lição. Mas nem telefone todo nem mundo telefone tinha. Nem telefone todo mundo tinha. Tira, é. É. Tem nem a telefone todo mundo tinha. É. Entendeu? Todo mundo tinha. Então, os celulares, as redes sociais, elas incentivam ou deveriam incentivando a perceber que o aprendizado, ele vai muito além daquele momento que ele está numa sala de aula. Ele aprende quando ele lê alguma coisa no dentista, ele aprende quando ele conversa, ele aprende quando ele vai no culto, ele aprende quando ele assiste um filme, hoje eu estava recomendando um filme chamado Desmundo para o segundo ano. Desmundo? Desmundo, um filme sobre, sobre literatura. E, é um, e o celular é uma porta excelente Desde que você saiba usar, usá-lo, usar, né? usar. Porque mudou muito. Mudou muito. O aluno tem que aprender a aprender. E principalmente isso eu acho muito importante. Saber que não é só aquele momento das 7h10. Desculpa. Vamos lá. Das 7h10 a uma hora que ele está aprendendo. Ele aprende quando ele para no corredor para perguntar alguma coisa. Ele aprende quando ele leva um puxão de orelha. Ele aprende quando ele está conversando com o pastor dele. Com o padre dele. Então... Tem que perder essa noção de que estudar é obrigação. Estudo e aprendizado é privilégio. É, é privilégio. E, e assim, eu vejo que
0: o que falta muito é essa disciplina né, ah, do, dos alunos. né É, é lógico, hoje eu, nós fechamos uma parceria, não mas o nosso colégio foi chamado para fazer uma parceria com um grupo de São Paulo, eles viram nossos, nossas nas redes sociais e é um, é um Jogos Eletrônicos de Free Fire. Como que é o nome? Free, Free Fire. Fire. E aí eles me trouxeram e disseram, Wesley, oh eles estão jogando isso daí o tempo todo. Então nós vamos fazer uma forma de eles terem um campeonato. E como que funciona? E eu provavelmente vou até trazer eles na semana que vem. É, pegaram vários pra, patrocinadores. Serão grupos e esses patrocinadores vão investir em escolas estaduais. Escolheram nós aqui de Mogi para nossos alunos também fazer parte desse campeonato. Então, eles vão vai ser um time da nossa escola, que vai competir contra outras pessoas. Nossa. E quem ganhar, vai, a própria empresa vai bancar uma escola pública, o de Mogi, aqui de São Paulo. Mas essa falta de disciplina. Quantos meninos, eu vejo, que dormem na aula? Hoje mesmo, tinha um monte de dormindo. Nós tá frio, tá? Mas por que ficou no fr Free Fire? Free Fire. É, é, o meu tempo era Atari. Né? Era o Atari assim, que ficava assim né, para correr o botãozinho, é, botãozinho vermelho. Você não sabe o que é isso, Marina. Depois te explico. Né? É, mas falta essa disciplina. Né? E aí a Marina disse um negócio. O Márcio também disse: toda e qualquer profissão, tudo que qualquer coisa que você vai fazer, Suzy, há o desgaste ou há o investimento. Você vai ter numa profissão, você tem que olhar ali, você vai ter que ficar um tempo ali. E eles hoje não olham isso. E, e não vem como, olha, eu preciso ter um tempo para me estudar. Eu preciso ter um tempo para me dedicar. E, né?
2: e uma coisa que eu falo muito, né? não vou nem falar política brasileira para não entrar nessa. Não, vamos, falar, vamos aqui, o, senão a Flávia entra o, aqui. O, o John... Vai querer entrar. A Flávia vai Sim, querer entrar. É. Ah. O Joe Biden, ele administra os Estados Unidos. Certo. O dia é muito longo. Dá para você jogar seu game e estudar. Não são excludentes. Uma pessoa geral, administra os, Estados, os governos dos Estados Unidos. Você consegue jogar Free Fire e fazer sua tarefa? tá Se você tiver disciplina e organização, você faz os dois.
0: É, é, muitas vezes, Suzy, Marina e professor é muitas vezes é que ele não sabe onde que ele quer chegar. E hoje nós temos visto muito isso. Né? Pelo fato de é, é, não ter o um incentivo dentro da de sua casa, ou até mesmo pelo esse fato dessas, é, desses influencers receber coisas fáceis e falam oh, vou, vou, vou. Oh, não tenho nada contra MC, Influência, não tenho nada contra isso mas muitas vezes é o, é o dinheiro fácil que vem e o cara vai, vai virar MC né? já comprou as correntonas e não vou precisar estudar né? você é um, um jogador de futebol, não tenho nada contra o jogador de futebol, mas muitas vezes você ouve eles dando entrevista e fala tudo errado
1: não né? é sabe né? tá o internacional aí é com
0: 35 anos acaba é, esse auge e o que ele vai virar da vida né? e, e, Então nós, Hoje o objetivo aqui é falar Com você que é estudante Você que é adolescente, você que é jovem O mundo está precisando de pessoas E você é o canal disso Nós estávamos conversando entre, Antes de nós entrarmos aqui O Enem aqui em Mogi das Cruzes 54% 53%,
2: 53
0: de pessoas que não fizeram o Enem e, e, e quando eu fiz faculdade quando, não tinha ENEM não tinha, tinha ProUni é. você tinha que ir para as cabeças trabalhar em dois empregos, estudar para fazer uma faculdade, hoje tem todos esses privilégios e quantas e quantas pessoas não fazem o ENEM por quê? por é, causa é, dessa cara. disciplina, por falta dessa imaturidade, e aí nós estamos querendo chamar vocês alunos, jovens, adolescentes para essa responsabilidade, eu já estou formado a SUS já está formada o mar está formado, a marinha está formada. O mundo daqui para frente dependerá de vocês. E esta dependência precisa de pessoas preparadas. Nós estamos aqui, daqui uns dias vão passar, daqui uns dias, daqui uns anos já aí vocês vão lembrar, só. você lembra do gestor? Você lembra? Oh, o gestor passou. E aí, qual é o qual qual o que que vocês vão qual, e o futuro para frente?
2: Olha, isso que o senhor está falando também é outra coisa que eu falo muito em sala de aula, muito. Eu falo, gente, pensa no mundo que vocês querem construir. Sim. Porque vocês vão ficar nele muito mais tempo do que eu. Eu tenho 47 anos, vocês têm 14 anos. Vocês vão ver no que vocês vão construir. Se você optar um mundo por gente sem valor, gente individualista, gente hermética, gente indiferente, é com isso que você vai conviver. É
0: com isso que você vai conviver, isso é terrível. E, e aí, é, é, muitas coisas, é, Suzy e Marina, eu falo bastante, mas pode falar também vocês, né? Mas é porque eles ficam muito vendo aquela, ah, pra que eu vou estudar agora? Porque... Não, o agora, e, e aí eu digo, eu lembro, Sim. professor Maurício de História, feudalismo, foi uma sociedade que predominou durante toda a Idade Média. Isso daí foi em 2099... 94, sei lá, 93, 92, eu lembro até hoje. Por quê? Porque ali me incentivava a estudar, incentivava. Isso fez com que eu, eu gostasse do direito, gostava. fui fazer direito, estudei direito. Por quê? Porque eu comecei a me interessar em ler através dali. Então hoje você é aluno, eles falam, ah, mas deixa chegar os tempos para que eu possa. Não, quando chegar, você já tem que estar preparado e a nossa sociedade hoje é isso é o aqui e agora vamos ver o que vai dar não e aí mas por que eu tô falando isso para você que é aluno para você que nós estamos falando do poder da educação por quê porque qual é a sociedade que nós vamos para o futuro essas meninas estão que estão influência desculpa não tenho nada como é rebola 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 Daqui cinco anos, ninguém vai querer mais ver você rebolando, que vai cair outro. tudo. Aparece vai outro. aparecer outro é, e aí. Outras, é. né? Então você precisa não apenas usar o seu corpo, mas usar a sua cabeça, a sua sabedoria, seu entendimento para mudar vidas, mudar histórias. Porque eu vejo que esses influencers estão aí influenciando, falando muito de bobeira, e por outro lado, tantas outras coisas estão passando e nós estamos engolindo tantas coisas. A inflação lá no alto, a gasolina lá no alto, tudo tá acontecendo. E qual é o mundo que nós estamos preparados para o futuro? Aí. E aí, o futuro? Né? Nós temos que ter pessoas inteligentes que saibam pensar, falar, divergir, entender que o outro é diferente, mas também ter um, uma posição. E a educação faz isso. E quando que é? É agora. É. agora.
3: E eu acho que esse aprender aprender até nisso, né? Porque, por exemplo. É essa questão de você ter a formação ela é importante e de você se dedicar naquela formação para ter um domínio por exemplo, se eu for contratar um advogado eu lógico que eu sei que ele não vai ter todas as informações na cabeça mas eu quero um advogado que tenha um domínio daquele assunto
0: não, não é trabalhista que... não, né?
3: Não. ah, então tá bom, só para mim
0: não <risos>
4: É só um exemplo <risos> Mas, por exemplo,
3: não tem como ele chegar De frente pro juiz e falar Deixa eu abrir o Google aqui, não, só um minutinho o Não, existe. não existe, ele vai ter que ter um domínio Então, assim, eu acho que é importante E a questão do caráter Dos princípios da responsabilidade que a gente falou Por exemplo, imagina um médico Ele tá, sei lá, de plantão não tem... Chega alguém, ele vai escolher quem que ele vai atender? Ou ele vai desistir? Ou ele não vai estar lá no horário? Então, como essa, essa formação integral que a gente falou, né? Tanto do ensino formal quanto da formação de caráter, ela é importante. Tanto se você é um médico e você tem que ter um compromisso com aquilo, uma ética, ou se você é um advogado também, um professor, você tem que ter um domínio, né? Não é que você vai ter um computador na sua cabeça, porque, como o professor disse, a gente sempre tá aprendendo, e a gente, então a gente não sabe tudo, a gente busca informação, mas você tem que ter um domínio para você... Se você vive só com aquela informação pronta, você, é, você se torna um profissional raso. E aí, muitas vezes, uma pessoa que... É o que eu falei, não que você vai saber tudo, ter passado por tudo, mas que você não vai estar disposto ali a, a colaborar, a buscar uma informação, a aprender alternativas, né? ou, ou não vai nem ter como colaborar. Então acho que isso é importante também, né, você ter essa, essa visão.
0: É. E essa visão você só vai conseguir através da disciplina, através de saber o que você quer para você. Né? É, porque é bacana sair na balada, é bacana jogar o um Free Fire, é bacana ficar na, na, nas redes sociais, eu acho que é que bom. Índice. Mas tudo isso, muitas vezes, está preenchendo aquilo que deixa eu formar ou aquilo que eu preciso ser no futuro. Uhum. Né? É, hoje nós estamos, nós vemos nas universidades, nas faculdades, é, a grande escassez né? de, de jovens que vão para a faculdade e eu Tava fazendo faculdade agora antes de fechar para a pandemia online presencial. Um lecadinho pro bar, o amarelinho lá na hora da aula. E, psicologia. E eu olhava aquelas meninas, os meninos, tudo ouvindo, tipo professor, tipo assim. Eu falei, calma, como que um ser desse que não sabe nem formular uma pergunta? Então, você precisa é, entender que é o aqui e o agora. Ah, mas eu sou, tô no sexto ano. Não, é no sexto ano que você tem que ser o melhor aluno. Eu, eu sempre tive essa... essa não, não é que... Isso não é, não é arrogância. Não, não é para um porque. Mas eu sempre... Eu nunca aceitei ficar com você. C. Nunca não. Eu preciso estar no topo. Eu preciso ser alguém aqui. Eu preciso ser é, visto. Eu preciso ser o melhor. Se não era o melhor, tinha uma tal de Angélica. No, 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 ô, menininha! Ela só tirava A. Aquela menina era tão chata que ela só tirava A. Né? É ninguém, mas assim, eu sempre procurava ser o melhor. Então, na sua vida, na educação, procure ser o melhor. Não, 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 eu, eu vejo de vez em quando alguns trabalhos que são entregues, que você vê que é copiado, que é feito de qualquer jeito, que é feito. E ele tá enganando ele mesmo. Exatamente. Né? É, quando ele copia uma, uma, uma matéria no Google, entrega o professor, Pô, legal, eu enganei o professor. Não, cara, você tá enganando você mesmo. Você, o professor já está formado, a hum. SUS já tá aposentada.
1: Quase. Já tem um monte de
0: aposentadoria. A Marina já está formada, eu estou formado. Nós já estamos, nós estamos nós aqui é, oferecendo. Mas muitas vezes o próprio aluno ele está pensando que está enganando o pai, tá enganando, ele está enganando ele mesmo. Porque esse conhecimento ele vai precisar um dia no Enem, vai precisar num concurso público, vai precisar em algumas outras áreas. Eu fiquei muito feliz esses dias, nós recebemos, eu não sei se é a Suzy que estava lá, nós recebemos um pessoal da Corregedoria da Polícia lá, que estava fazendo levantamento social ah, de alguns sim. alunos nossos, que passaram pra, pra, no Polícia. Barro Banco, alguma coisa assim, pô, que bacana, ah, é é. sabe? Isso é bom, pô, é Olha, estudou esses dias... A Batoulier, como que é o nome dela? Leturier. Escreveu um livro, disse, era uma aluna é. da nossa escola. Tem lá a Marcela, que hoje é professora, foi aluna da nossa escola. Mas isso foi agora? Não! É um trabalho. Uhum. É, é, nós vemos hoje, vamos fazer homenagem à menina que ganhou Beatriz, que ganhou a medalha de ouro, hoje ela ganhou bronze, né? ganhou bronze, é bronze hoje ginástica? da ginástica. A Rebeca? A Rebeca. a Rebeca, a Rebeca não começou ontem para ir para as Olimpíadas o amanhã. Processo. É um processo, é um processo. E foco, disciplina. Então vocês que estão aí nos ouvindo, nós temos mais um semestre pela frente. Primeiro, não admita viver no seis, que é seis, seis, é. seis. não, sete, oito. É. A disciplina. Não é
1: nem seis, Uaz, é não cinco, é. o professor me dá um pontinho. É. é bem assim.
2: Pastor, duas coisas que eu acredito assim. Primeira, quem ficou na média, numa sociedade competitiva como a nossa, ficou para trás. Ficou para trás. É verdade. Tá? E as pessoas falam assim, ah, mas não tem como prever o futuro. Não tem mesmo. Só que tem como você condicionar seu futuro sim. Se você opta por fazer um colegial mal feito, uma faculdade ralada, nas coxas, não adianta você falar que você se torna um profissional mediocre. Você plantou isso. Exatamente. E também volta a ideia do processo. O aluno que fala que ele quer, Eu vou fazer medicina, e vai começar a estudar em agosto do terceiro colegial, não vai é, fazer é, amigo. uma
1: coisa também, está em tempo ainda, não está perdido. Está não em tempo nenhum. tem tempo de se organizar, criar uma rotina para a sua vida. Dá levantar para ir para o colégio, tem alunos que vão para o colégio, levantam cedo, tem todo esse trabalho de levantar cedo, ir para o colégio, chegar lá não querer só dormir, ou então querer só ficar passeando pelos corredores. Hoje mesmo eu vi uma situação, que eu pedi para o aluno ir para a sala, que eu vi que estava meio perdido, vai no banheiro e se perde pelo caminho. Então, se a partir do momento que o próprio aluno ele criar uma rotina para ele, Hoje eu vou levantar, vou fazer isso A minha tarde vai ser assim Ele vai ser Vai ter um futuro melhor Vai ser um profissional com excelência Tá? Do que aquele Que quer só Tirar o cinco com um pontinho a mais Que o professor pode dar no conselho Certo? Então, é, é, é isso A partir do momento que cria-se Uma rotina, aí sim ele vai porque do contrário, não. Se ficar tudo muito aberto, muito solto, né? E tudo muito permissivo também. Hoje
0: está tudo muito permissivo. E, e, e todas essas, essas questões que nós estamos aqui debatendo, estamos aconselhando, conversando, lógico. Isso depende do aluno querer.
2: Depende
0: é? e, e assim, e aí não adianta depois, e eu vejo isso muito, e ah, é culpa da escola. Eu estudei no colégio público meu, 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 meu ensino fundamental 1, 2. Colégio público. Eu fui estudar em escola particular no ensino médio. Então, essa disciplina, isso que me levou e condicionou. Né? E quantas pessoas que eu vejo, que eu vejo e vi, que fez o colégio público hoje, são magistrados, são pessoas que estão é, aí em ênfase. E tantas outras que fez colégio particular, mega master, advanjur, que não é nada hoje. Né? Então, é, é, depende desta, desta, desta responsabilidade de você, aluno. Ah, mas eu tenho 14, 15, 16, 17. Não! Você já precisa ter essa cultura da responsabilidade, entender que tudo que você está plantando hoje você vai colher lá na frente.
1: Eu passei, Wesley, por, fui docente, né? fui professora na escola pública, né estado. E muitas vezes dei aula à noite. Né? São alunos que eles trabalham durante o dia. E à noite é, é estudar mesmo e muitos chegavam com o um trabalho, falavam, professora, eu consegui fazer metade do que eu fiz no horário de almoço, eu consegui fazer metade. A senhora não me dá, mas mostrava Chegava lá e falava assim A senhora não pode deixar eu, mais um dia para mim No meu horário de almoço eu consigo Porque era aluno que levantava seis horas da manhã Ia para o trabalho Chegava muitas vezes atrasado Porque pegava trem para chegar na, na, na escola e, e chegava atrasado na escola Com aquele desespero E não era aluno que, que se permitia tirar seis Queria tirar mais Então esse hoje está onde esse aluno? hoje ele está lá, hoje ele alcançou o objetivo dele, porque ele correu, ele, ele, eu muitas vezes eu falava não, pode me entregar depois, por quê? Porque você vê o comprometimento, o aluno ele está comprometido, ele quer, ele quer aprender, ele quer estudar e a vida não está assim dando aquela oportunidade como hoje a gente vê muitos alunos que têm essa oportunidade e não sabem aproveitar, isso é mais triste, porque eu fico triste pelo investimento que os pais, muitas vezes, nossos alunos, Nossa. eu falo para eles. Olha o investimento que os pais de vocês estão fazendo e vocês não estão valorizando. Sendo que muitos que estão lá fora numa escola pública gostariam de estar aqui no lugar de vocês. E é isso que é triste. Esse é muito triste.
2: Sabe o que eu falo? Inclusive em sala de aula, tá? quando você pega aquele aluno que não estuda, resistente, eu falo, cara, Olha o privilégio que você tem de alguém chegar para você e perguntar o que você quer fazer na faculdade. A grande maioria do brasileiro vai trabalhar no que der. Verdade. Vai trabalhar no que parecer. Porque ele precisa pôr comida na mesa e pagar a conta do aluguel. Então você tem o privilégio de seu pai poder falar o que, é que você quer fazer, Mari? O que, é que você quer fazer, Wesley? Vocês vão desperdiçar isso, cara. Milhões de pessoas que não estão tá no seu lugar. Mas,
0: mas aí que eu quero só puxar aqui para nós um, até não ter um discurso meio que elitista, que é um, nós estamos falando de uma escola particular. E o aluno que está na escola pública, por exemplo, que não teve um ano e meio sem aula, que está aí no perrengue tentando estudar, não tem um computador, como que ele pode fazer a diferença? O silêncio o
3: é, eu é. acho. É. Pode? Não, não posso falar. falar. É, eu acho que realmente a situação é o que a gente falou, né? É, você tem. A gente teve nesse um ano e meio uma opção, né? Como um colégio particular, de você ter um sistema, de você ter uma apostila. E realmente nem todo mundo tem essa condição. E isso, às vezes, não se limita só a um período de pandemia, né? Mas assim, eu acredito que eu vi que muitos alunos, até o professor Márcio comentou que optaram por não fazer o Enem, e muitos alunos, é, ouvi relatos né, da rede pública que eles iam esperar voltar para o presencial, eles iam parar durante esse tempo de pandemia e voltar. E até os professores que dão aula né, em colégio público comentam de alguns alunos que às vezes não têm acesso à internet, eu ouvi professores tentando arrecadar celular para os alunos poderem estudar, e eu acho que assim o que a gente falou... Parece, às vezes, meio clichê, mas eu acho que o fundamental é, é a vontade do aluno, ela faz diferença, né? E a dedicação, o comprometimento que ele tem, porque muitas vezes, não, mesmo uma pandemia ou fora de pandemia, a gente não vai ter os recursos que a gente precisa, mas se a gente tiver o conhecimento, a gente consegue buscar aquilo, né? Mesmo, Talvez vai ser mais difícil, o caminho vai ser mais árduo, mais demorado, mas eu acho que dá para você... É, ter esse processo, né? se você realmente tiver... E aí entra o que a gente falou, né? os princípios, o emocional, para você buscar aquilo e você não desistir do, do seu sonho, do seu propósito. Às vezes você vai ter que passar por um, por um curso, por uma faculdade, que foi uma oportunidade que apareceu, que não foi você que escolheu, mas é a oportunidade que você tem para seguir em direção ao seu objetivo.
0: É, eu, eu, eu só aticei essa pergunta porque fica muitas vezes... Um mimimi ou um vitimismo de pessoas, ah, porque não, não teve aula ah, não tem um computador ah, mas isso também não é motivos de não estudar
3: tem, né? até o que você comentou das Olimpíadas é, alguns desses atletas quando você vê a rotina deles não, é, não foi, nossa, um cara chegou lá no Ito, da Rebeca e falou, olha te descobrir, deixa eu te dar um dinheiro não. aqui, de patrocinar. Não. não, tava todo mundo na praia, o cara ia treinar. Ou, é, desde criança, às vezes o pai não tinha direito, ele comer, tinha que dividir tudo, ia lá e treinava, ia pro ginásio vazio, treinava com técnico, sem técnico, chovendo, feriado. Então, assim, eu acho que... Ah, por mais que a gente passe por situações difíceis A situação boa e difícil ela vai vir para todo mundo Todo mundo vai enfrentar esses momentos Mas eu acho que a sua decisão ela é muito importante Sim. Naquilo que você quer buscar E quando você vê o discurso desses atletas É o que você falou A recompensa de tudo aquilo que ele abriu mão Do que ele decidiu Ele vê se concretizar numa medalha Numa participação de uma olimpíada Então isso a gente vê na em vários, eu estou falando de Olimpíadas, mas tem vários outros exemplos, né, de pessoas que decidiram mesmo e tiveram um foco um objetivo e conseguiram.
0: É, e assim, Sim. o incentivo é, é, é isso, é você saber onde você está, onde você quer chegar. Né? Uhum. Então, o, o Márcio falou, aprendendo a aprender. <risos> Outro aspecto é, deixa eu me ver como um advogado, deixa eu ver, tá, tem que usar paletó e gravado, tem gente que não suporta, Deus é, é. o Mar, tem gente só usa paletó e já usou paletó gravado no casamento, A pronto, né, eu, formatura, ah, deixa eu me ver como um, um, um enfermeiro, um médico, eu por exemplo, eu não posso ver sangue, né, hoje nós teve um episódio de menino que vomitou lá na escola, eu também, eu não posso ver ninguém vomitar porque eu vomito também. Então, então, você precisa primeiro se enxergar nesses aspectos. Né? Ah, mas eu sou novo. Não, mas você como novo já vê. Tem pessoas que é tímida, não, ah, eu sou tímido, não consigo falar. Mas então, vê um aspecto onde você faz. Para começar, porque se você deixar para fazer isso lá na frente, você vai perder muito tempo. Então, você que está assistindo, acompanhando a gente, já começa. Olha, eu gosto de matemática. Então, vamos ver onde você pode, que vai ser um engenheiro civil, um engenheiro é, é, agrônomo, não sei. Ah, eu gosto de português. Eu gosto de ler bastante. Eu vou ser um professor, eu vou ser um advogado. Eu gosto de, de, de ver as plantinhas. Ah, você é um não. biólogo. Eu gosto de, de, de mexer com cachorro, você veterinário. Enfim, é nesses momentos, e vocês que são adolescentes, jovens, tem uma, 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 uma oportunidade grande que vocês podem errar, pode errar agora, porque depois que fez cinco anos de, 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 de odonto, mudar é um trabalho grande, porque é. foram cinco anos de investimento nesse odonto, foram cinco então esse é o momento de você começar a canalizar, lá na, na escola nós temos as psicólogas que fazem teste vocacional, te ajuda comece a fazer isso porque através desse momento, essa educação pode mudar a sua vida e mudar pessoas.
2: Isso que o senhor falou de investimento, não é só o investimento no ter morado fora, investimento emocional. É investimento que você passar 5 anos na expectativa Seus pais criam expectativas Seus amigos criam expectativas Porque eu não posso falar Porque quando eu falei que eu ia abandonar meus pais Vibraram de felicidade né? Então o investimento É o tempo, mas, principalmente É o um investimento da cabeça da gente Aquela frustração que você precisa aprender a lidar
1: Quando você foi fazer o Donto Você falou que foi em Ribeirão? Sim E você tinha quantos anos? 17 17 anos. anos Olha só Teve que adquirir uma responsabilidade, certo? 17 anos, um adolescente. Há 30 é... anos atrás. Então, e... Pensa você vivendo sozinho, longe dos pais, Sim. né? É, teve que crescer, de repente. É, é isso que é, esses adolescentes hoje têm que entender também. Que o, uma universidade fora... É, não é só ah porque eu passei eu vou é tudo você teve que se virar você teve que lavar com certeza uhum. cozinhar é, é, é totalmente diferente não tem o pratinho pronto de comidinha ali com a mamãe colocou na mesa certo então foi toda uma mudança que depois é de tudo isso aí não foi fácil não, com é, certeza é fácil. aí depois de tudo isso você pega e é. fala, né? Olha, não era isso que eu queria. Então, acho que nosso objetivo aqui é hoje, né? Hoje é esse, é instruí-los, né? Falar para eles que é, não é, é só falar, eu quero, eu gosto disso, eu vou fazer isso porque eu gosto. Realmente, você está dentro daquilo, você se enquadra naquilo, então, é essa a questão maior hoje. Porque e não... os nossos alunos, eles estão meio né, com o leque aberto ainda. né Sim. Então, vamos começar a fechar esse leque e, né, e seguir aí, ver onde realmente quer chegar. E não
2: cair na besteira, de uma vez, isso faz bons 10 anos. Primeiro colegial, ah, eu vou fazer direito, porque meu namorado vai fazer também, gente vai ter um escritório junto. Você tem 14 anos, cara. Uhum. Você vai seu namorado, uhum. você não está um pouquinho... Uhum. Adiantando o expediente.
0: Agradecer aqui várias pessoas estão aqui com a gente. Está aqui a Sandra, a Ilza, a Alexandra, Niceia, Rodrigo Santana, bem como também a Cíntia. Coleginez vem para o Coleginez vem para o Itaim. É, olha, não podemos abrir, né? Itaim. É. Olha só uma
1: filial lá.
0: É, aplausos. Descobrir qual o real propósito que me move. Isso é profundo professor Márcio. Professor, é, temos um filho é, com inclusão, o colégio foi a melhor escolha, um trabalho diferenciado, humanizado. Ah, aqui o Marco Paixão, um abraço, Marco, aqui com a gente, a é Josiane, José Mauro, conhece José Mauro? Oh, Rodrigo,
1: Ei, José Mauro, José, eu conheço, beijo né? para José Mauro. José
0: Mauro, um abraço, <risos> tá lá na delegacia do meio ambiente, José Mauro, que é o filho da Suzy, né, <risos> tá também aqui com a gente, várias outras pessoas mandando um abraço, dizendo aqui, é, da importância de hoje nós estarmos batendo um papo aqui, e isso é importante porque nós estamos trazendo coisas que eu não tive esses, esses, esses direcionamentos. E hoje esses jovens, esses adolescentes, eles têm tantos, é, tantas ferramentas que podem os ajudar e muitas vezes não utilizam, né? Como a internet, como são os aspectos de, de proximidade mesmo. Antigamente, falar de advogado era um ou dois que que você via falar hoje tão próximo da gente, né? Então todos esses aspectos nós podemos trazer e você que é jovem, adolescente, jovem precisa em todo tempo buscar isso. E para nós já caminharmos para encerrar, já foi só rápido, né? Nossa, Duas horas passa rápido, passa rápido. Eu quero aqui incentivar você que é jovem, você precisa ler, precisa ler, você precisa ler, mas lê o que, Lê tudo. Quando você vai no, no, no consultório médico, lê o que está lá no consultório médico.
1: É isso
0: mesmo. Quantas vezes eu fiquei lendo jornal que estava na banca de jornal? Vou ler aqui, ué. Lê jornal da banca de jornal. É, lê o quê? Lê. Por quê? Porque a partir do, do momento que você lê, você busca conhecimento. Você tem conhecimento. O grande problema, e aí. É um aspecto aqui é cristão, pastoral, Márcio aí é baixo aqui <risos> na Bíblia há um texto que diz que as pessoas perecem ou tem problemas ou não rompem por falta do conhecimento por falta do conhecimento então nós em todo tempo e aqui nós estamos falando sobre educação não basta o Márcio ensinar a pescar você tem que pescar não basta a professora Suzy, a professora Marina. Não, você tem que ler. E aí a pergunta que eu faço para vocês são alunos. Vocês são Quantos livros você leu neste ano?
1: Que não seja imposto. Que não, seja imposto. Que não
0: seja, imposto. seja imposto. Mas nem os impostos. Porque hoje você dá lá o resumo da resenha de qualquer livro. Tá lá. Tá, tá lá. Né? E você faz uma leitura dinâmica em alguns minutos e pronto. Né? Então, leia. Porque quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Eu, eu, eu fico muito preocupado, eu, de vez em quando eu, dar, eu dei aula esses dias lá, e aí você pede para o aluno falar, você pede para ele, então não consigo. Né? Nos trabalhos, em grupos, eu não consigo. E a vida vai precisar dessa exposição. Você, a partir do momento que você sai de uma escola, ou a vida, a vida é você se expor o tempo todo. E como você vai ter um sucesso, como você vai se destacar diante dos outros? É quando você tem segurança daquilo que você está falando, quando você sabe aquilo que você está falando e quando você tem esse conhecimento. E o grande problema é que as pessoas, hoje os jovens, os adolescentes, não estão buscando isso. Né? É, é muito bom as redes sociais, mas as redes sociais nos prendem a essas coisas que são todas mentirosas, né? Quantas e quantas Land Rover eu coloco aqui Que é tudo, tudo estacionado no shopping Eu e minhas filhas um acordo Tira a foto, tira Nem é mesmo, é, nem sei de quem que é Sim, professor sim. É,
2: Eu falo muito em sala de aula também Que ler é, Infelizmente não está no campo Do gostar ou não gostar Está no campo da necessidade tá? Não tem como A expressão em língua, No nosso caso, em língua portuguesa se não for para mais nada, ela é fundamental para a sua colocação profissional. Não tem jeito. Tem que, você tem que perder você, os alunos, tem que perder isso bloqueio. É, tem que Formação
3: precisa. de imaginário, repertório, é. comunicação, tudo.
0: Vem através da leitura. Muito bem. Nós estamos caminhando para o encerramento. Quero agradecer aqui a professora Suzeli, que é nossa diretora lá do colégio, trabalha 25 anos no ramo da educação professor Márcio e a professora Marina, deixa só aqui as suas considerações, o seu legado, é, algo para pro, todos aqueles que estão nos assistindo aqui, Suzy, fale algo e que possa deixar para todos aí, encerrando aqui também, já se despedindo de todos.
1: Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, de falar de educação é falar com a alma, é o amor, como eu falei lá no, no, no início, e, e de tudo que nós falamos aqui, eu penso que é isso, é eles lerem, vamos começar pela leitura, vamos ler, você melhora o vocabulário, você melhora a sua produção, você vai saber o que você quer da sua vida, né, isso para os alunos no modo geral, porque sei que não só tem do Gênesis aí, deve ter de outros lugares também, Sim. não é? E, e é isso, é, foi uma noite maravilhosa, obrigado Wesley, tá? foi assim, uma noite muito boa com vocês aqui, e assim, educação sempre, esse é o caminho, não tem outro, certo? E uma boa noite, meu muito obrigado a todos.
2: Professor Márcio Galvão. Bom, primeira coisa que eu queria agradecer, oportunidade... Você
1: ficou tranquilo
2: no microfone, Márcio. Ah, mais ou menos. É, não, tá tran é tranquilão, tranquilão,
0: tranquilão, tranquilão. Tá quase um pastor já.
2: Hã? A a agradecer a oportunidade, senão não podia ter companhia melhor. E repetir uma coisa também, falo em sala de aula. Me incomoda quando o aluno fala assim, professor, posso fazer uma pergunta? Porque se ele pode, eu posso falar que não. O aluno sempre pode fazer pergunta.
1: Isso, é verdade.
2: Então... Aproveitem a nossa presença não só no momento de sala de aula. Você quer conversar uma coisa no intervalo, professor? Estou com uma da dúvida. Quero bater, Usa a gente no bom sentido. Atormenta a gente no bom sentido. Eu estou no Gênesis todos os dias de manhã. Professor, estou com uma dúvida de tal matéria. Estou com. O que, que eu faço? Não sei o que. Procurem a gente. Procurem a gente. Porque eu não sou mero depositário de informações. Eu não crio enciclopédia. Eu crio ser humano. Tá? Obrigado, gente. Boa noite. Maravilha.
0: Marina
3: Fiusa. É, queria agradecer também pelo convite. É, complementando, acho que a Suzy falou da leitura, que é algo importante, o professor Márcio falou das perguntas. É, uma das coisas que eu falei, eu acho que é pensar na educação dessa forma completa. Né? O, que, o que eu vou ser como profissional, mas como pessoa, né? A formação do meu caráter dos meus princípios, eu acho que isso é fundamental para você ser claro. um excelente profissional, um excelente pai, mãe de família, uma pessoa melhor, né alguém que as pessoas vão ter prazer em conviver, né eu acho que isso é importante.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a Suzy, o Márcio e a Marina, são é, professores, nos ajudam ali no colégio, é, faz com que o colégio seja diferenciado, meu agradecimento a vocês, a todos os outros colaboradores que aqui estão tá dizendo, seu filho Danilo está dizendo, eu estou aqui também. Um abraço ao Danilo. <risos> Danilo. Danilo vai ser pai, né daqui uns vai. dias vai ser pai. Um abraço ao Danilo também. E a todos vocês que nos acompanham. Eu estou aqui toda segunda-feira, das 20 às 22 horas. Semana que vem nós vamos falar também um pouco sobre educação. Estou preparando aí a, 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 a programação, a grade da programação. Mas agradecer a todos vocês, vocês estiveram aqui comigo até esse presente momento. Você possa compartilhar esta este podcast, você pode, possa enviar para algumas outras pessoas, mas que principalmente você que é aluno, você que é jovem, você que é adolescente, você entenda, você só vai poder colher aquilo que você está plantando hoje. Ninguém pode colher aquilo que, que nunca plantou. Então plante, plante estudando, plante é, lendo, plante se dedicando, plante... Mesmo que os seus amigos não estejam plantando, você seja um plantador, né? Porque hoje eu vejo tantos amigos meus, que estudou comigo na escola, alguns já morreram, uns estão presos, e eu plantei lá atrás. E quem planta vai fazer o diferencial. Então, não viva aí no mundo das... Da, da, e levando, tem ter uma música de deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Que isso é música de preguiçoso. Se a vida te levar, ela vai te levar para onde ela quiser. Não, seja você o, 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 o comandante da sua vida. Estudando hoje, se dedicando hoje, buscando. É, é, por quê? Porque fazendo assim você vai ser uma pessoa diferente pro mundo. O mundo vai precisar de você fazer a diferença. E eu, eu digo aqui, repito, para encerrar. Eu vou querer que saiam da escola Colégio Gênesis um vereador, um deputado, um prefeito. para que pra fazer a diferença, gente? Sim, Porque são essas pessoas que estão fazendo. E regendo as nossas vidas. E se nós não tivermos pessoas preparadas para tanto, nós vamos viver uma vida medíocre e até uma vida de muito pão e muito circo. É o que nós temos vivido, é isso. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, uma boa noite. Amanhã os alunos estamos lá, seis e meia da manhã. Três graus hoje, de manhãzinha, três 30. graus.
4: <risos>
0: né? Um abraço a todos do tequest você que assistiu. É, se inscreva no canal clica no sininho aí para que você possa receber todas as notificações um beijo no coração e uma boa semana a todos muito obrigado
4: aos visitantes